0: Feedback-Podcast. Oh, es ist der vierte. Vielleicht ist es auf der fünfte. Keine was, was Ich weiß es nicht mehr. Kommen ja nur alle zwei Wochen, deswegen äh, ist mir da die Nummerierung nicht so fest im äh, Gedächtnis. Warum läuft denn die Kamera? Die äh, läuft nicht auf Aufnahme, das ist nur nachher, weil wir wollen hier nach noch Darkest Dungeon aufnehmen, das dürftet ihr dann vielleicht sogar schon sehen, wenn dieser Podcast hier auch äh,
1: hm. online ist. Okay, aber wird ja nächstes Mal mir, wenn die Kamera läuft, weil das ist sonst illegal. Recht am eigenen. Ja, wieder. aber sie nimmt ja nicht auf. Naja, aber das sagst du mir jetzt. Habe ich irgendeine Möglichkeit, das zu sehen? Ja, du
0: siehst anhand des Bildschirms. Nicht, nicht
1: du, ich. Das sind verschiedene technische Kenntnisse, die da okay. mitspielen. Also ein bisschen vorsichtig.
0: Du weißt aber, dass das hier aufgenommen wird auf Audio.
1: Was jetzt? <lacht> Alles. Wovon redest du jetzt?
0: Und du sitzt schon lange hier.
1: Ich wir sind gute Freunde und treffen uns deswegen ganz oft.
0: Und lesen uns gegenseitig Fragen vor von... Ja, ich fand das auch komisch, <lacht> aber ich fand es auch schön auf eine Art. Der Markus hat die erste
1: Frage... Wir, und bevor wir die erste Frage machen, kurz was wir sagen wollten mit dem Spiel Nein, weil das machen wir im normalen Podcast. Ich würde es in beidem machen. Nee, ich nicht. Ja, stop me. Also, <lacht> okay. Du so, kannst einfach aufschneiden, Deswegen, ich wollte euch jetzt eine coole Information geben, die eure Welt schättern würde, aber ich darf das nicht... Du wolltest das ja, ja auch schon machen.
0: Ja, okay. Also die erste Frage kommt von Markus. Was habt ihr vor dem Videospieljournalismus-Ding gemacht? Eine Ausbildung, ein Studium? Und wie seid ihr dann letztendlich in die Branche gekommen? Ich glaube, wir hatten es ja schon mehrmals so ein bisschen äh. angerissen. Deswegen hier auch nur noch mal kurz. Ich habe... Äh, vorher bzw. nach der Schule einen Videospielblog aufgemacht, der hieß auch einfach nur Tom's Gaming-Blog. Von Bei dem habe ich dann gemerkt, dass mir das Schreiben liegt und dass ich mich gerne auch äh, außerhalb vom Spielen von Videospielen mit den äh, Medien beschäftige. Habe dann Praktikum bei Gamona gemacht, war dann da für drei Monate danach Community-Coordinator, dann ein halbes Jahr so ungefähr mehr oder weniger freier Autor und dann kam das Praktikum bei Ikona, die dann zu Giga wurden und den Rest solltet ihr erkennen. Also keine Ausbildung und keine,
1: kein Studium? Ich habe eine Ausbildung natürlich gemacht. Mein Mann, also hört ich, mein das glaube ich auch, wenn wir beide in, 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 in gewissen Unterschied Ich, also. ich habe 2007 einen äh, Schulabschluss gemacht, äh, Realschulabschluss, äh, was man auch merkt. <lacht> ähm, ähm, 2007 Realschulabschluss gemacht und bin dann direkt in die Ausbildung für öffentlichen Dienst, ich war bei der Stadt gearbeitet, als Beamter, Beamter auf Widerruf zuerst und dann hast du die äh, Ausbildung nach zwei Jahren fertig und dann bist du Beamter auf Probe und ich war quasi das, normalerweise arbeitest du glaube ich sieben Jahre als Beamter auf Probe und wirst dann Beamter auf Lebenszeit. Ich glaube sowas, bin ich mir ganz sicher, jedenfalls war es bei mir dann so, dass ich das erste, äh, oder nee, es ist ein bestimmtes Mindestalter, was du erreichen musst, um Beamter auf, äh, so. auf, äh, Probe, äh, auf Lebenszeit zu werden und bei mir wären das glaube ich sieben Jahre gewesen. So was, glaube ich. Okay. Ähm, aber dann ist es. Wurde es sieben re-
0: Jahre war dein Mindest, Mindestalter, was du nee, dass ich sieben Jahre <lacht> älter
1: sein musste. Okay. Ich glaube ich glaub 24. So. Aber es kann auch total Blödsinn sein. Auf jeden Fall war es irgendwo eine gewisse Zeit, die da äh, hätte äh, ablaufen müssen. Aber dann war ich das erste Jahr, in dem es die Regelung so geändert wurde, dass du nach zwei Jahren beim Tag auf Probe automatisch beim Tag auf Lebenszeit wurdest. Okay. Das heißt, ich habe zwei Jahre Ausbildung gehabt, äh, die dann 2009 abgeschlossen Und dann äh, habe ich noch zwei Jahre dort gearbeitet. Als Beamter auf Probe und dann wäre ich quasi irgendwie zwei Monate später Beamter auf Lebenszeit geworden und habe dann aber dort gekündigt oder um Entlassung gebeten. Du kannst ja als Beamte nicht kündigen. Ja. Ähm, ich heiße auch, glaube ich, irgendwie anders, nicht um Entlassung. Es hat dann irgendeinen speziellen Beamtendeutsch, was du da benutzen musst. Ähm, und habe da halt gesagt, äh, tschüss und bin dann zu Giga 2011 gegangen, ähm, zu, als in einem Praktikum einfach, habe mich da ganz normal für beworben und gesagt: da haben die gesagt, boah, bist du krass. Und dann habe ich gesagt, richtig. Und dann war ich Praktikant und dann war ich, ich fest angestellt und dann war ich nicht mehr fest angestellt und dann war ich Freiredakteur <lacht> und jetzt bin ich hier.
0: Genau. Der Christ hat die nächsten Fragen. Christ? Christ Achso, das war Ich sage sag ne? das so gern so. Der Christ hat die nächsten Fragen. Äh, welches Spielegenre sagt euch am wenigsten zu? Okay, bei Robin sind es wahrscheinlich Fighting Games. <lacht> Stimmt das?
1: Am wenigsten nicht. Am wenigsten stimmt, äh, sagt mir wahrscheinlich zu. Bei mir wäre
0: es American Football. <lacht> ist wahrscheinlich ein nicht, nicht mein... Naja, Football ist so ein Spielgenre. Oder würdest du also das dann würde als das Sport Genre bezeichnen? Sporten, ja. Naja, aber das stimmt dann nur so halb.
1: Naja, aber das Genre ist trotzdem Sport. Obwohl doch
0: eigentlich schon Sport. Ja. Weil das, was ich, mir dann wieder Spaß macht, ist das, was man wahrscheinlich dann Fun-Sport nennen würde. So ja. wie Skate, Skate-Spiele.
1: Äh, was mir nicht liegt, sind so... Ähm,
0: hm. Denkspiele.
1: Ne, ist nicht richtig. Ich denke wahnsinnig gerne <lacht> viel nach. Arschloch. <lacht> <lacht> Wie man gerade merkt. Mir fällt gerade gar nicht auf, was mir, ein, was mir per se gar nicht liegt. dir da was ein? Was, wo naja, wo also ich immer sofort sage,
0: äh. bei Kampfspielen sagst du es ja wirklich, dass es das nicht ja, so genau, dein das, Ding das ist, aber sind ansonsten, ich das erste. ansonsten sind wir beide recht offen für diverse ja. Genre-Typen.
1: Genau. Nee, ich Wahrscheinlich
0: sowas wie Globalstrategie, aber da würde ich gar nicht sagen, dass ich das per se ablehne oder so. Ich habe es einfach noch nie wirklich probiert.
1: Hm. Ja, aber ich glaube, ich würde dann tatsächlich so bei Beat'em Ups bleiben. Ja. ja.
0: Beat'em sind was anderes. Nein, Beatmaps sind genau das, was ich, schon, was ich sage. Sehr oft gesagt.
1: Diskussion führt, ja, und ich sage immer, du, du liegst falsch.
0: <lacht> Zweite Frage von Chris. <lacht> was war der letzte Film, der euch wirklich gehypt hat? Hatten wir das schon mal? Das kommt mir so bekannt vor
1: ich mir jetzt nicht ein, die Frage, dass ich hier schon mal hatte. Hm.
0: Gehypt, also wirklich mit Vorfreude, weiß ich gar nicht, aber also ja, ja, ich, hatte das, ja, ich hatte, hatte das schon lange nicht mehr so richtige Vorfreude. Ich habe mich auf den ersten Hobbit gefreut, weil es mal wieder Herr der Ringe war, aber da war schon so eine gewisse Skepsis oh, mit dabei was. und ich hatte mich gefreut auf Pacific Rim, bevor wir den oh, geguckt haben, weil richtig. der Trailer da so toll war.
1: Ähm, bei mir ist es, glaube ich, Snowpiercer, weil der Hype hält gerade noch an. Ich habe mir die gestern gekauft, die Blu-ray, endlich. Ähm, Mats hat die auch, aber ich wollte ausweilen. die gerne seit Z- unterstützen. Aber bei, apropos bei Amazon ist gerade richtig krasses ähm, Angebot am Laufen, wo du vier Blu-rays für 30 Euro bekommst. Und das sind wirklich aktu- also so uh, American Hustle, Twelve is a Slave und all halt, halt solche Filme, die wirklich auch recht aktuell sind, äh, alles bei. Ähm, guck da mal rein. Mit unserem Affiliate-Link aber nur. Ja, Und, und da habe ich mir Das äh, Gilt auch sagt.
0: eigentlich nur für die, die es jetzt hören? Also die nee, das gilt auch was länger. Also das ist kein ist das Tagesangebot gewesen. Okay. Mehr.
1: Ähm, und da habe ich... Also habe ich mich echt drauf gefreut und freue mich echt auch immer noch drauf. Das ist ja der Producer, war ja der, der Regisseur von Oldboy, der beste Film aller Zeiten. Ähm, und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ansonsten der äh, neue Film von ihm. Ich glaube, der macht jetzt einen Sci-Fi-Film. Den Namen, weiß ich nicht, ob es überhaupt schon einen Namen gibt. Ähm, aber grundsätzlich alle Filme von äh, Park Chan-Wook halt der Regisseur.
0: Okay. Geht ihr gerne auf Konzerte oder gar Festivals und was war euer erstes und letztes Konzert?
1: Äh, bei mir wäre das einfach nur ein Nein. Ja, bei mir. Festival war ich leider noch nie, aber das ist eher so wurde nie was. Dem stehe ich eben nicht wirklich ablehnend gegenüber, aber ich bin jetzt auch kein krasser, übelster Metal-Fan, also sowas wie Rock am Ring wäre am ehesten noch was für mich aber das ist einfach nie was geworden, aber bei Konzerte, ja, ich habe jetzt vor, mit Mats demnächst mir Deichkind anzugucken, wir haben aber immer noch keine Karten gekauft, also ich weiß gar nicht, ob es hier jetzt überhaupt noch gibt, da hoffe ich, dass noch was frei ist, ansonsten, mein erstes Konzert war Coldplay, Meine Freundin damals, ich glaube, es war Coldplay, ich bin mir aber nicht ganz sicher, und mein Lieblingskonzert mit Abstand, äh, Gorillas wo die in Deutschland waren, 2007, glaube ich, das einzige Konzert, das die jemals in Deutschland gemacht haben. Ähm, dem Alban, das war absolut hervorragend, einer der besten Erlebnisse meines, meines Lebens tatsächlich, weil das einfach zwei Stunden lang Trance war, die du da erlebt hast.
0: Schön. Ja. Die letzte Frage von Christ: habt ihr Phobien, beziehungsweise wovor habt ihr am meisten Angst? Das Scheitern von Huckt mal ausgenommen, was <lacht> hoffentlich nicht passieren würde. ja. Eine richtig krasse Phobie eigentlich nicht. Also zumindest keine, die mir einfallen will. Ich mag jetzt Spinnen nicht besonders, aber bin da jetzt nicht so, dass ich ja, mir irgendwie gut. auch mehr auf den Tisch stelle, weil ich so viel Angst davor habe oder so. Ja. Ähm, ansonsten, hm, nee, keine Ahnung. Ich
1: hatte früher ja. Höhenangst ziemlich viel, aber das lag so in der Höhenangst tatsächlich auch ein bisschen. Aber sobald ich mich dann mal auf die auf die 5 äh, Meter Bretter gestellt habe, Schwimmbad hat es auch erledigt, also das, ist das. könnte ich
0: gar nicht. Also wahrscheinlich wäre das dann eine Phobie. Ja,
1: aber also wenn du das, glaubst, nee, ich glaube, also Phobie ist was anderes. Phobie ist ja wirklich, wenn du dann kreischend und äh, ja, na ja. Oder ein Meter Brett Und also mir sagst, wird dann oh, halt schlecht. Ja, aber das also ist kein Phobie. Das, genau. <lacht> ähm, also das das einfach gemacht und dann war es auch, hat jetzt auch erledigt. Ansonsten bin ich ein steinharter Kerl, der not fear anything. Yes. Wie, wie ist das Meme? so irgendwie, and, and don't fear anything? Das ist irgendwie so Meme, ich glaube, das, das Meme kenne ich nicht. Okay, da fällt mir jetzt auch nicht ganz ein. Aber äh, ja.
0: Der Marvin hat die nächste Frage. Meine Frage für den nächsten Podcast wäre, ob Robin denn in Zukunft formatmäßig was in Richtung Anime Awesome geplant hat? Ich könnte mir vorstellen, dass da einige schon etwas drauf warten.
1: Geplant ist übertrieben. Also es ist im, es ist im Kopf, aber geplant würde ich jetzt irgendwie sagen, ich habe schon ein Format, genau wie ich es mache und so. Du
0: bist gerade nicht aktiv da dran.
1: Genau, Etwas aber es bleibt einem als Zielsetzung da. Das das liegt ich liegt ja auch
0: immer noch mein Little Pony. Das aber war das ist kein ja, Anime, aber... Das wiederum
1: ist dann schon geplant, weil das, das ist jetzt ja, liegt ja so. nah in der Zukunft.
0: Das ist halt nur kein Anime,
1: deswegen... Genau, und das wird auch nicht wirklich wie das anime aus awesome in der Vergangenheit, aber ähm, es wird noch ein Anime-Awesome-ähnliches Format geben, das vielleicht auch so heißen wird, mal gucken, ähm, in irgendwann. Ich weiß aber, ich will aber nichts versprechen, wann und wo, weil es gibt so viele Formate und Harry Potter läuft ja auch und da bin ich sehr glücklich über die Reaktion und ähm, ja, deswegen, mal schauen.
0: Ja. Biane, was war euer wohl prägendster Moment im Leben in, mit bzw. wegen Videospielen? Prägendster Moment. Ja, wahrscheinlich sowas, also zwei Sachen würden mir da einfallen, nämlich einmal, als ich als Kind den Gameboy gekriegt habe, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, wie dieser Kasten vor mir lag, dieser Pappkarton mit diesen... Laser Grid, wo der Game Boy vorne drauf war und äh, Tetris war dabei und Super Mario Land habe ich, glaube ich, noch bekommen, weil das wird halt maßgeblich meinen Spielgeschmack geprägt haben und dann parallel noch, äh, ich glaube ein Jahr oder zwei Jahre später muss das gewesen sein, dass Super Nintendo, wie ich das mal zum Geburtstag gekriegt habe, zusammen mit Super Mario World, weil das halt dabei war und Terranigma, was ich immer noch für eines der besten Spiele halte. Ähm, Ich glaube,
1: bei mir war es auch vielleicht
0: noch als mein Bruder mein, mein größerer Bruder
1: mir äh, Ein größerer Bruder was auch schön ich mein? Großer Bruder mein größerer Bruder Ey, das,
0: die sind halt beide große Brüder deswegen mein größter Bruder ja. mein älterer ältester Bruder so, als der mir der hat mir immer Spiele mitgebracht nicht immer auf legale Art und Weise aber er hat mir äh, die Prince of Persia Reihe gezeigt hat mir Prince of Persia Sense of Time mal mitgebracht und da war ich total geflasht von hm. Das war dann aber schon so frühes Teenage-Alter.
1: Ich glaube, also bei mir, also ich kann mich daran erinnern, das erste Mal, dass wir selbst was zum Zocken hatten, war DOS. Und ich glaube sogar, das erste Spiel, was ich jemals gespielt habe, könnte irgendwie Winterspiele oder sowas gewesen sein, ähm, auf DOS oder irgendwie sowas, meine ich, im Kopf zu haben. Ähm, und von da aus hatte ich dann eine, das war keine Freundin, da war ich auch irgendwie für 6, 5, irgendwie sieben so in dem Alter rum, wenn nicht sogar, ja doch 5, 6, 7 so in dem Alter rum. Ja. Ähm, das war eher eine Bekannte, die in meiner Klasse war. Die Lisa, ich weiß auch noch den Namen, die hat so eine Playstation bei sich zu Hause. Wann kam mhm. denn die Playstation raus?
0: 1997, 96?
1: 96? Ja, so, 96? also 5, 6 war ich da. Ja. Kommt, kommt ziemlich genau hin. Und dann bin ich halt immer mal wieder zu ihr gegangen, um mit ihr Playstation zu spielen. Hat sonst keinen Kontakt mit ihr, nur darüber. Aber ich weiß noch da, die hat mich so an dieses Konsolenkonzept herangeführt und ich kann mich doch genau daran erinnern, das war alles so neu. <lacht> da haben wir auch, die hatte auch irgendein Winterspiel gespielt ja. Und wenn er halt geladen hat, stand da unten rechts in der Ecke Laden. Das habe ich auch schon mal erzählt. Äh, stand halt Laden. Und dann hat sich jemand gesagt, du musst jetzt laden. Und dann haben wir immer alle Knöpfe auf den Controller gedrückt, wenn Laden da stand. Weil wir dachten, wir müssen okay. das Spiel halt aufladen, indem wir die Knöpfe drücken müssen. Das weiß ich noch ganz genau.
0: Das ist irgendwie eine sehr drollige, unschuldige Vorstellung.
1: ich Das ist aber schneller Ja, also das war irgendwie ziemlich weil ich dadurch so... Also die Konsole rangeführt wurde ja. und ich kann mich einfach noch genau daran erinnern, wie mich einfach Half-Life 2 mit 13 Jahren komplett so weggeblasen. Also, da habe ich mich so halt mega drauf gefreut, einfach weil einfach so wurde immer gehyped und so und Giga Games immer davon gehört und hast du nicht gesehen. Aber das war wirklich so ein Spiel, wo ich so merke, boah, das geht bei Videospielen, boah, ja, krass. Ja. Und da, das hat mir so, glaube ich, nachhaltig. Also, bis heute sage ich ja, ist es das beste Spiel, allerzeit ist mein absolutes Lieblingsspiel, äh, Half F2. Ähm, und ich glaube, kein anderes Videospiel hat, hat so meine. Meinung gezeichnet, wie ja. das Star 2 gemacht hat.
0: Was mir noch einfällt, ist, dass mein anderer Bruder dann auch irgendwann mal eine Playstation hatte. Er hatte so ein ganz kleines Fenster in seinem Leben im Endeffekt, wo er auch Videospiele gespielt mhm. hat und da hatte er eine Playstation mit so Spielen wie Spider und Tomb Raider und sowas. Mhm. Und ich weiß noch da, dass es dass er und sein Freund sich immer über meine Super-Nintendo-Grafik lustig gemacht haben, weil das alles noch so pixelig war. Aus heutiger Sicht finde ich ja fast Super-Nintendo-Grafik hübscher als Playstation-Grafik, aber das wusste man damals ja nicht. Und, irgendwas wollte ich noch sagen, genau wo du Half-Life gesagt hast, fällt mir auch noch ein, wie ich Half-Life 2 gespielt habe und einfach nur am Anfang auf diese Fliesen gestarrt habe, weil die realistisch oder halbwegs realistisch das Licht reflektiert haben. Das sieht
1: aus, das ist kaum zu glauben.
0: Und in Far Cry im allerersten gibt es ganz am Anfang einen Raum mit so einer Lampe, die ich immer ja. wieder angeschossen habe, weil das sich genau da das ich Licht meinst. so hin und her bewegt. Das war dynamisches Lighting genau und da war man hast. einfach nur geflasht.
1: Wo er das Shirt bekommt. Genau. Den und, die, und den funk äh,
0: So, dann hat Chan die nächsten Fragen. Erstens, wie glaubt ihr, wird sich der New 3DS in USA und Europa verkaufen? Glaubt ihr, der für den westlichen Markt ungewöhnliche Name wird eine Rolle bei den Verkaufszahlen spielen?
1: Keine Ahnung. Also, ich weiß nicht. Also, ich meine, mein logisches Denken würde sagen, der kann sich nicht verkaufen, weil alle, die 3DS wollen, haben schon 3DS. Aber es ist irgendwie ein Nintendo und die verkaufen dann doch alles irgendwie. Deswegen, ich habe keine Ahnung.
0: Ja, bei einem Handheld hätte ich deutlich mehr Vertrauen zumindest darin, dass sich da was verkauft, als wenn es jetzt irgendwie eine Konsole wäre, die dann New Wii U heißt oder so. Ja. Aber ich finde den Namen einfach nicht clever. Also, da hätten sie sich was... Wobei, andererseits, es ist halt kein... Das ist halt so, so, so ein doppeltes Ding. Es ist halt eigentlich kein wirklich neuer 3DS. Aber an und für sich schon, weil es halt nur so eine kleine Iteration ist. Ja. Das heißt, es ist so ein
1: kleines Upgrade. Aber es erfüllt alle Kritiken von einer neuen, von einem neuen Handheld. Also immer wenn man überlegt, ist das jetzt ein neuer Handheld oder ein Upgrade? So ziemlich, in allen Punkten ist das ein neuer Handheld und in irgendwo ein Upgrade, wirklich. Der ein, 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 einzige Ausnahme ist halt, dass das Upgrade nicht sehr groß ist. Ja, so, das ist ja, so der ja. einzige Punkt, weißt du?
0: Aber sie haben jetzt auch nicht so unendlich viele neue Spiele angekündigt, deswegen. Keine Ahnung, ich glaube, das soll halt so ein bisschen nochmal Leben reinpumpen in den 3DS, soll mit den Faceplates wahrscheinlich auch einen ganz guten Absatz machen. Ähm, Warum sie die dann nicht beim XL haben, weiß ich nicht. Und in den USA ist ja auch so, da kommt ja nur der New 3DS XL raus.
1: Ja, weil der 3DS sich da nicht verkauft hat.
0: Ja. Also es ist ganz komisch. Deswegen finde ich das auch sehr schwer, vorher zu sagen. Zweite Frage. In drei Naruto-Folgen war ja der Ton asynchron. Mich würde interessieren, wie dieser komische Fehler zustande gekommen ist und weshalb ihr es erst in der dritten Folge
1: bemerkt habt.
0: Ja, so, Robin. Tom, also,
1: <lacht> äh, ja, das würde mich also, auch interessieren. Ja, das hat mich auch, hat mich auch interessiert. Ich habe es da geschnitten und ähm, ich glaube, das Problem war, also es war so, dass da sehr viele Cutscenes bei waren. Und wir hatten in dem an der Aufnahme ziemlich viel Rauschen bei uns, sodass ich, wenn wir nicht gesprochen haben oder nur gemurmelt haben irgendwie in den Cutscenes, habe ich, hab ich diese Tonspur dort rausgeschnitten so dass dann nur der Spielesound war und so dass man das Rauschen nicht mehr im Hintergrund hatte und diesen leichten, äh, diesen leichten Hall-Effekt. So. Ja. Deswegen war dann quasi unsere Tonspur ziemlich, ziemlich stark zerstückelt. Ähm, und ich glaube, das Problem war, dass dann an irgendeinem Punkt, wo ich eigentlich einen Cut gemacht habe, also ich habe die Tonspur quasi irgendwie, sag ich mal, 50 Sekunden rausgeschnitten oder sowas, und habe dann irgendwie im Nachhinein vielleicht entweder gedacht, da habe ich versehentlich eine Lücke reingemacht und habe dann die Lücke danach geschlossen, sodass mhm. ich dann die Tonspur quasi direkt wie einander gepappt habe, aber ohne diese 50 Sekunden, oder ich habe das versehentlich gemacht. Auf jeden Fall war das so, ein, war das, so das Problem, dass halt einmal ein Cut gab und ich dann diesen Cut wieder zusammengefügt habe, sodass das dann nicht mehr synchron war an dem Punkt. Das war dann aber halt erst ab einem gewissen Punkt, also es war nicht in der ganzen Folge. Und ich hatte dann halt vorher, also du, du schneidest dann ja halt und guckst dann nochmal rein und dann habe ich halt irgendwie genau in diesem Punkt geguckt, wo halt alles in Ordnung war. Und dann deswegen habe ich es dann leider nicht bemerkt. Ich glaube, es war in zwei Folgen, in der ersten von drei Folgen war es glaube ich noch nicht. Und ich glaube auch, es waren zwei. Ja genau, ich hatte, aber ich habe drei nochmal ersetzt, deswegen sah es dann so aus, weil ich bei der dritten nicht so ganz sicher war. Und dieser fehlende Synchropunkt hat es dann halt in der zweiten Folge ist entstanden und dann halt durch die dritte Folge durchgezogen. Ähm, ich glaub, ja. so sowas halt irgendwie. Äh,
0: und in dem Fall haben wir einfach zu spät in die Kommentare geguckt, deswegen genau. erst zu spät gemerkt. Äh, was aber auch manchmal ist, das Elgato ist ein bisschen unzuverlässig bei der Aufnahme. Ja. An manchen Stellen, wenn du zum Beispiel gerade was aufgenommen hast und direkt danach was aufnehmen möchtest, musst du zwangsweise erst warten, bis dieses Ding mit der Konvertierung von der vorherigen Aufnahme durch ist wenn wir schon eine Aufnahme starten, während noch konvertiert wird, das haben wir jetzt endgültig bemerkt, dass das wirklich fast immer so ist, deswegen machen wir es nicht mehr, aber es ist halt in der Vergangenheit ein paar Mal passiert, dann zerstört dir das teilweise die vorherige Aufnahme. Und das äußert sich dann darin, dass wir zum Beispiel an unserem halo Gameplay, was wir gemacht haben, für Hooked, wo mm. wir Halo 5 Beta mm. äh, gezeigt haben, dass das total scrambled war. Das heißt, du synchronisierst in deinem Schnittprogramm den Ton vom, von uns mit dem Ton des Spiels ganz am Anfang. Und wenn du dann an eine Stelle ganz spät im Video klickst, ist alles asynchron. Zum einen der Ton des Spiels mit dem Bild des Spiels und unser Ton. Nichts ja. passt mehr zusammen. Das heißt, du musst ständig gucken, wo diese im Endeffekt fehlenden Frames vorkommen, die bei, der, bei dieser Aufnahmekonvertierung entstanden sind und das nachkorrigieren. Und das musste ich jetzt bei Metal Gear Solid, Folge, äh, Metal Gear Solid 3 Folge 5 auch nochmal machen, deswegen sind da die ersten 16 Minuten so ein bisschen komisch. Äh, aber sie sind synchron, ja. aber man merkt halt an manchen Stellen, dass Frames fehlen, weil es okay. plötzlich irgendwie skippt.
1: Ja, bei, bei Halo 5 war es, was ich heute absolut unerklärlich finde, jedes Mal, wenn ich gestorben bin und dann ist wahrscheinlich bin, weil das Spiel irgendwie weil Auflösung die Auflösung geändert hat oder sonst irgendwas. Also immer wenn ich gestorben und dann neu gespawnt bin, war das war so ja eine dreiviertel Sekunde vielleicht ja. im Synchron. Das hat sich dann halt summiert, summiert und das war halt die absolute Hürde, das dann immer wieder neu zu synchronisieren mit Richtig. unserem Ton und dem Spieleton. aber sowas kommt dann leider immer mal wieder vor. Wir versuchen das aber natürlich so weit es geht zu unterlassen. Woher diese diese Sounds kommen, wenn es so einfach macht, irgendwie so ein, so ja, ein Soundfehler. Die haben keine Ahnung, wer das kommt.
0: Also ich habe jetzt mal, wir haben, probieren jetzt einfach noch was. Wir äh, nehmen auf mit Adobe Audition und haben bisher immer in Wave gespeichert, speichern jetzt in MP3. Äh, das heißt, es wird sofort konvertiert in ein kleineres Format. Vielleicht kann dann Premiere damit irgendwie besser was anfangen, weil bei Premiere kriegst du unten rechts immer ein Ausrufezeichen, wenn du eine Wave reinlädst, äh, dass irgendein irgendeine Sekunde gedroppt ist im ja. Audio und normalerweise ist das kein Problem, das kann mal passieren bei einem 1-Stunde-Audioclip, aber wenn dann dieses Krack dazu kommt, das ist halt Kacke. Ja. Und wenn, wir einen, wenn ich einen Podcast schneide, dann höre ich mir den ja nicht komplett nochmal an, weil es macht überhaupt keinen Sinn, ja. äh, weil ich ja kein Bild dazuschneide oder so, sondern ich gehe quasi die Timeline durch und gucke mir die von Adobe visualisierten Audiospitzen an und versuche, die möglichst immer zu überprüfen. Äh, da ist mir beim letzten Mal aber wieder ganz am Ende eins äh, durch die Lappen gegangen, ja. was mich dann auch ärgert. Äh, so, viel, so viel dazu. Genug technischer Kram. Ich hoffe, ihr konntet damit etwas anfangen. Die dritte Frage von Chan: Glaubt ihr, die Xbox One kann in Deutschland nochmal an die PS4 anschließen? Immerhin hat diese mit aktuellen 1,3 Millionen Verkäufen einen Vorsprung von über eine Million auf die Xbox One, was schon eine Hausnummer ist. Ich persönlich kenne auch keinen, der eine hat.
1: Nee, Deutschland ist kein... Microsoft, ja. Also war es noch nie äh, zum, zu Xbox 360 Zeiten, also obwohl die Xbox 360, also die hat sich in Amerika zum Beispiel öfter verkauft als die Wii sogar mittlerweile. Mhm. Ähm, aber selbst da war es so, dass die PS3 hier immer erfolgreicher war als die 360 ähm, und ähm, mit der Xbox One ist das natürlich dann nochmal vervielfacht, dieser Punkt. Das ist, auch, das ist verloren. Also, das, das kriegen sie nicht mehr hin. Zumindest, nee. also zumindest nicht mit der Xbox One mehr. Da hat Sony einfach das, diesen, den kulturellen Vorsprung. Das merkst du ja immer, wenn du irgendwie eine, eine Fernsehsendung guckst oder mit deinen Eltern sprichst oder sowas. Dann, wenn du quasi sagst, oder wenn die dir sagen wollen, dass du Videospiele spielst, dann wird gesagt, spielst du an deiner PlayStation. Ja. Egal, was du spielst. Also, PlayStation ist ja so einfach das Synonym für Konsolenspiele. Und Xbox ist daher, ja, also, das kennt man kaum. Ähm, und das ist so tief in der Kultur auch drin, äh, das wird sich auch, auch nicht mehr ändern. Ich erinnere mich noch sehr genau an bei der Gamescom, wo wir ähm, hm. in dem Konami Metal Gear Solid Event waren und da gab es dann einen Trailer, wo sich Solid Snake äh, Big Boss eine ähm, Playstation-Tüte aufgezogen hat und alle haben gejubelt. Und dann ging der Trailer weiter, hat sich auch noch eine Xbox angezogen und alle ja. haben geboot. <lacht> ähm, <lacht> die
0: musste sehr lachen, das ja, ist ja. dann wieder sehr
1: lustig ja, finde. Ja, genau, also das, da, da ist, ich glaube, da ist auch die Fanboy-Kultur vielleicht ein bisschen krass ausgebildet, weiß ja. ich nicht. Ähm, aber es hat sich jetzt durch die PlayStation auch noch wirklich mal, äh, mit PlayStation 4 nochmal verdeutlicht. Also, mein Bruder zum Beispiel platz immer eine 360, ähm, war auch immer eher Xbox-Fan, Halo-Fan, hat sich jetzt aber seine, hat aber seine Xbox One jetzt verkauft und eine PS4 gekauft, weil einfach alle seine Freunde nur eine PS4 hatten und ja. keine Xbox One. Ähm, da, we, da werden die nicht mehr rauskommen. Weil nee. in Amerika ist das jetzt, sind sie auf einem guten Weg, äh, da, da haben sie jetzt die letzten zwei Monate auch. Ähm, die waren ja die bestverkaufte Konsole, aber so Frankreich, Spanien, Deutschland sind ganz, ganz fest in Sonys Hand und das wird sich auch nicht mehr ändern.
0: Das, das war mit Europa schon in der vergangenen Konsolengeneration so. Äh, international sah es daher für die PS3 erst sehr mies aus, ja. äh, aber das hat sich zum Ende der Konsolengeneration wieder gefangen, genau. weil Sony einfach gut. Reagiert hat im Endeffekt. Also am Anfang waren sie ja total arrogant in den Markt gegangen und haben dann gemerkt, okay, es klappt so nicht und haben das dann angepasst. Und dann waren es im Endeffekt sehr, sehr gute Spiele, die es rausgeholt haben. Und ich glaube, das kannst du, also diesen Wandel kann es international immer noch geben, dass die Xbox One halt, äh, man merkt es ja, sie haben jetzt ihre Strategie komplett umgestellt, sind, finde ich, dadurch wieder auch einfach sympathischer geworden. Das ist halt genau und wie letztes Generation Ja, ist es exakt ist wirklich so. Und. Äh, werden dann wahrscheinlich zum Ende der Konsolengeneration wieder aufholen auf internationale Sicht mit äh, PS4. Ja, aber halt in, durch die USA. Richtig, nicht, aber nicht in Europa oder so. Ja. Der Hippopharmnoides oder ja. wie auch immer, Natürlich. hat die nächsten, äh, nächsten Fragen.
1: Begross, Hippophobie.
0: Ich sehe gerade, dass ich hier mit zweitens angefangen habe. Ich schätze mal, ich habe die erste Frage ausgelassen, weil wir sie Acht. schon mal hatten. Acht. Ich hoffe es. Für eventuell habe ich sie auch versehentlich gelöscht. Verzeihung.
1: Warum bist du immer so arrogant Granting- gegenüber der Community und ignorierst deine Fragen? Ja?
0: Die habe ich gelöscht, das kann sein. Ja, yeah, das wollte ich jetzt kurz wissen. Lest ihr, Gaming, ah, okay. lest ihr gaming-bezogene comic strips im Internet oder andere Comics? Habt ihr diesbezüglich vielleicht Tipps? Ich mag zum Beispiel Cyanide Happiness ja, und VG-Cats sehr gerne.
1: Ja, Cyanide Happiness ist also absurd gut. Ja. <lacht> Wirklich, das ist so bitterböse, hat aber immer so eine geile Pointe, dass ah, Ich, ich finde es hervorragend. Ähm, ansonsten, ich gucke ganz gerne mal, mal wieder bei Penny Arcade rein. Mhm. Ähm, da habe ich so ein bisschen Probleme mit den mit den, naja, mit den Ansichten zu übertrieben. Aber leider einer der beiden Autoren oder Zeichner ist jemand, der sehr, sehr schnell sehr... Def- also Defensive wird und ähm, dann auch mal beleidigend wird, da habe ich so meine Problemchen mit. Aber eigentlich insgesamt sind das sehr sympathische Leute trotzdem. Äh, die haben ja auch eine Serie, Penny Arcade okay, The Series, mhm. ähm, wo man das auch sieht, dass sie eigentlich sehr sympathisch sind. Und da der eine oftmals einfach emotional ein bisschen überreagiert. Ähm, und wenn ich mir einfach nur die Comics angucke, sind die oftmals sehr, sehr lustig und sehr auf den Punkt. Immer aktuell äh, bringen es ja seit, weiß ich, wie vielen Jahren irgendwie... Ist das jeden Tag? Ich glaube, es ist jeden Tag ein Comic, oder? Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher. Klar. Ähm, aber äh, super gezeichnet super geschrieben, bin ich, bin ich Fan von. Dann... Du bitte? Du was kannst?
0: Ja, doch auch ab und zu Sign and Happiness, okay. Penny und Kate und ich glaube viel mehr kenne ich auch nicht.
1: Sign and Happiness hat auch ab und zu animierte szenen ja. Da wo der Ego-Raptor die, ähm, die äh, spricht und hat sich letzte Woche erst ein Clip gesehen, wo es um einen Typen geht, der sich einen Stuhl kaufen geht und dann sich überall hinsetzt und man sagt, oh mein Gott, das sind alle gemütlich, was ist hier los? Und dann merkt er, oh Gott, ich habe einfach den gemütlichsten Arsch der Welt. Und dann ist einfach so eine Montage, die einfach überall sitzt auf dem Eiffelturm und überall drauf und es halt überall gemütlich ist. Und dann cuttet es einfach, warum hab ich warum ist das so gemütlich? Und dann cuttet es, und dann sitzt es beim Arzt und dann sagt, er, you have ass cancer. <lacht> Aber da hat er erst Nachricht bekommen, weil er es halt so gemütlich fand, dass er sich auch auf radioaktive Kisten gesetzt hat, weil die auch so gemütlich waren. Ähm, ist ja sehr oh, gut. Okay. Solcher Humor ist das.
0: Zweitens hat einer von euch die Filme Seven Psychos oh. oder Brügge, sehen und Sterben gesehen. Wenn ja, was haltet ihr von ihnen? Guter Filmgeschmack. Mögt ihr auch Ende. generell abgedrehte Filme? Wer ist denn der Regisseur von den
1: Filmen nochmal? Ist ja das der weiß ich nicht.
0: Das weiß ich wirklich nicht. Aber ja, ich habe die auch beide gesehen. Ich äh, finde Brücke sehen und sterben allerdings noch mal ein bisschen besser als Seven Psychos. Ich glaube ich auch. Also Beziehungsweise Seven Psychos fühlte sich teilweise ein bisschen gewollt an, was sie da machen. Ich finde den trotzdem sehr, sehr lustig, weil Christopher Walken ist einfach... Hm. Den kann man einfach nur zugucken. Den brauchst du gar nicht sagen, dass aber er schauspielern soll. Aber Christopher Lust Walken ist
1: gar nicht der Grund, warum ich den geguckt habe. Das ist eher... Ähm, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Woody Harrison? Nee. Ah, der Hauptdarsteller auch aus Moon. Äh, ja. Oh, das ist so ein guter Schauspieler. Ah, verdammt. Der ist so gut. Der spielt halt auch. Sam? Nee. Doch? Ja? Ja. Ähm, der Hauptdarsteller aus Moon und aus. Ich versuche äh, mir gerade
0: dieses Cover von Moon vorzustellen, weil da immer sein Name.
1: <lacht> <Schön. lacht> und äh, Seven Psychos, den, den mag ich sehr, sehr gerne. Und ja, In Bruges ist einer meiner Lieblingsfilme tatsächlich. Ähm, Ganz, 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 ganz hervorragend. Die Dialoge, die dort geschrieben sind. Der Ausraster von Ralf als Bösewicht. Wenn er das ist ja. einer meiner Lieblingssprüche, die ich je im Film gesehen habe. Da telefoniert er und er rastet völlig aus haut das Telefon dann kaputt. Und nebenan ist seine Family, seine Frau mit, mit Kindern. Und dann sagt er, Sagt, sagt die, Motiv, die, die Frau nur so, irgendwie, hey, das ist nur ein Inanimate Object. Und äh, er guckt sie nur an und rein und sagt, you're a fucking Inanimate Object. <lacht> das fand ich so geil. <lacht> <lacht> und dann wird es halt gecutet. Ähm, ja, fand ich hervorragend. In Bruges ist einer meiner Lieblingsfilme. Und Sam das war auch hervorragend.
0: Wie hieß denn der? Ja. Sam Rockwell? Ja, Sam Rockwell. Sam Rockwell. Sehr
1: gut, sehr gute Arbeit. Sehr gute okay. Arbeit. Und wie heißt der Hauptdarsteller aus äh, im Bruges? <lacht> Cliff. Der Hauptdarsteller? Ja zu den ihren ja
0: ähm. <lacht> oh Gott Filmkinder rasten gerade Wie, von dem Bildschirm wieso, wir wieso fallen uns jetzt ausgerechnet diese Namen nicht ein warte ich gucke kurz oh mein Handy nein ist nein an. nein, nein da musst gek- du
1: nicht bitte ich bin mein Handy ist übrigens an bemerke
0: oh dann mach das mal in Flugzeugmodus das ist ja nicht gut falls es Störgeräusch gab der Robin Schweiger ist schuld Entschuldigung er fällt uns noch ein der Name
1: ich habe ganz halt Cliff Owen im Kopf, aber das ist ja Blödsinn.
0: Ja. Mann, so was hasse ich. Ja, weil das so bekannte Leute das sind. Und das auch so auf der Zunge liegt. Äh, die dritte Frage. Übrigens habe ich doch keine Frage weggelassen. Die ersten zwei Fragen haben nur beide, fangen nur beide mit zweiten Zahlen an. Okay. <lacht> Drittens, woher stammen die vielen schönen Deko-Gegenstände in euren Büroräumen, die man manchmal in den Videos im Hintergrund sieht? Also jetzt mal abgesehen von den Dingen, die ihr bei ItemGet zugeschickt bekommen habt. Nun. <lacht>
1: wir haben keine Deko-Signal, die wir uns Doch, nicht Doch, mein, mein
0: Big Daddy-Statue, aber sonst nichts. Doch, der Kirby ist auch von mir. Und ah, der, okay. der Pit Boy ist von äh, Dani.
1: Okay, Pit Boy Dani, Big, Bo- äh, Big, Boy. Big Boy, Big Daddy <lacht> und äh, Kirby von Tom und der Buddha ist von mir. Genau, der Buddha. <lacht> von, meinem Tom, von meinem Bruder.
0: Äh, nächste Frage von Hippo. Was glaubt ihr, wie viele weibliche hoop ihr habt? Nur mal so geschätzt. Äh, da muss ich nicht schätzen, ich glaube so 3,5% laut YouTube-Demografie status. Ja,
1: aber das sind tatsächlich leider sogar mehr, als man irgendwie gewohnt ist, fast bei YouTube.
0: Nee, also bei Giga hatten wir tatsächlich einen größeren Echt? Anteil an weiblichen Zuschauern.
1: Oh. Tja. Mhm. Hm. Ich glaube, ich muss mich öfter zeigen, er merkt sich das bestimmt. <lacht> bestimmt. Zu oft ohne Video. Wenn ihr jetzt gerade Video sehen würdet, also wenn dieser Podcast das Video hätte, ne? 50%.
0: Ja, Matze hat die nächsten Fragen. Mich würde interessieren, ob ihr schon Massive Chalice was? gespielt habt. Massive Chalice, also, hab Double Fine's zweites Kickstarter-Projekt. Ich habe mir das Spiel Anfang Januar geholt und war ich begeistert. Eine der wenigen Sachen, die mich gestört ha- äh, hatten, war die Tatsache, dass es nur drei Klassen gab. Und bam, ein paar Tage später hauen die ein Update raus, was sechs Mischklassen hinzugefügt hat.
1: Habe ich immer noch nicht gespielt, steht aber auf meiner steam Wishlist. Ist von Brad Mir, das muss man eigentlich lieben. Aber ohne, ich es auch nie gespielt. aber weiß, <lacht> Ohne es zu spielen muss man das... Ja, weil das von Brad Mir ist, ist, ist. Das hat so einen Welt. schönen
0: Stil. Also ich ja. wollte das wirklich schon längst mal nachholen. Daher, ja, will ich unbedingt mal spielen, Matze, aber noch nicht getan.
1: Das Logo ist cool. Ein Kelch, aber gleichzeitig auch Gesichter, die sie ja, Sehr smart. Äh,
0: zweite Frage, hat einer von euch mal was ähnliches... Ja, hm? ist <lacht> bist weil was, nee, ich hab kurz neu. Ich, ich, ich überlege gerade, ob hier. Ja. Ach so, ach so, okay. Ich weiß, worauf er hinaus will. Er hat ja gerade gesagt, dass, es, ähm, dass er sich ein Feature gewünscht hat und das wurde nachgepatcht. Mhm. Und jetzt hat einer von euch schon mal so etwas Ähnliches erlebt? Also gedacht, hm, dieses und jenes Feature wäre echt cool und ein paar Tage später wird das umgesetzt. Fällt mir jetzt auf ihm nicht ein.
1: Bei World of Warcraft gab es sowas oft, dass man irgendwie sagt, oh mein Gott, ich kann jetzt meinen. Ja, bei World of Warcraft
2: hat
0: man, hat man sich immer gesagt, oh, es wäre cool, wenn es das gäbe. Und dann das es gab schon später. längst nee, es gab schon längst einen Mod. Die ja, okay. das gemacht hat. <lacht>
1: das das zähle ich jetzt mal nicht dazu. Aber World Focal ist da ganz gut drin. Äh, jetzt gerade, ähm, ganz aktuelles Beispiel Halo 5. Da haben sie äh, gerade gesch- so notiert. Was? Ja?
0: <lacht> ja, ja. Ich dachte, du wolltest jetzt das mit diesem End mit dieser Endsequenz da. Ja, Würde ich auch tatsächlich, ja, sagen. Ja, okay. Also
1: sie haben da äh, die Halo 5 Beta lief ja und da haben sie gestern. Ähm, veröffentlicht auf ihrem Blog bei 343 Industries, äh, was die quasi aus der BT herausgezogen haben und was die ändern werden. Und da gibt es tatsächlich so einige Änderungen. Zum Beispiel, was Tom gerade erwähnte. Die Colin S- Farrell. Sorry. Gute Arbeit. Ja. Aber ich habe dass es irgendwie plötzlich einfällt. <lacht> äh, Colin Farrell war, der, war in, in Brut, genau. Äh, jedenfalls... War das Colin Farrell? Ja. Na gut. Hundertprozentig. Äh, jedenfalls, ähm, da gab es halt am Ende, wenn ihr in Halo 5 ein Match gewonnen habt, Wurde das g- gewinnende Team immer ge- gewin- Gewinnende Team? Wurde immer gezeigt, wie es sich so Football-Bro-Spieler-mäßig yeah, Fistbum geht und sich selbst auf die Brust schlägt und so, was, ab, was geht, da Hab ich voll gewonnen, Alter, krass. Ähm, und das ist so duschi gewesen. Das hat auch so gar nichts zu diesem Wir sind die Elite der, Deu- der Menschheit und richtig krass, der Deutsche wollte ich gerade sagen. Wir sind die Elite der Menschheit und niemand kann uns was, sonst so dusches. Das hat nicht so ganz gepasst und da haben sie sehr sympathisch irgendwie geschrieben, obwohl... Ja, gewissermaßen 100% unserer Halo Bros voll darauf standen, werden wir es trotzdem ändern. Und dann gibt es halt auch einige spielerische Details, die geändert werden. Man läuft, wird, wird schneller laufen können, aber weniger sprinten müssen. Steuerung wird ein bisschen geändert, all solche Sachen. Da habe ich gedacht, das haben sie gut gemacht. Da haben sie einige Sachen geändert, die ich mir auch gewünscht hätte.
0: Yes. Die dritte Frage von Matze. Mich würde außerdem interessieren, wie ihr Serien, vor allem Animes, schaut. Gibt es dafür einen ähnlichen Streamingdienst wie Netflix? Gibt sowas sogar direkt auf Netflix oder holt ihr euch dafür immer gleich die ganze Serie auf DVD? Und wenn ja, aus Deutschland oder als Import, die deutschen Anime-DVDs sind ja teilweise echt
1: unverschämt teuer. Also Netflix hat ein paar Anime, es ist jetzt aber kein dedizierter wirklich guter ja. Anime-Dienst. Es gibt
0: wirklich nur ein paar.
1: Aber wie hieß es nochmal? Äh, Gurren Langan hat es vor allen Dingen. Ähm, das ist vom Killer Killmacher und das ist mega selten. Also es kostet wahnsinnig viel Geld, das zu kaufen wirklich. Und hat es auch auf Japanisch und Deutsch und Untertiteln hervorragend. Aber ansonsten äh, grabe ich auf Handshops zurück, weil, weil ich die halt dann... Ähm, Ich ich gucke die immer, bevor sie lizenziert werden in Deutschland.
0: Äh, Crunchyroll ist noch so eine Anlaufstelle, wo man das legal gucken kann. Und es gab noch eins, was so... Ich habe ja vor halben Ewigkeit mal so einen Artikel gemacht bei Giga, wo ich mich genau damit beschäftigt habe, wo kann man legal Animes gucken, weil es halt so ein... Murky Waters sind das in Deutschland, wenn man äh, wirklich viel Anime gucken will und nicht wahnsinnig viel Geld ausgeben will. Und ich finde es ehrlich gesagt immer noch eine Schande, dass es kein Äquivalent gibt zu sowas wie Funimation in Amerika, weil selbst hm. in Amerika äh, haben sie einen Dienst, wo du teilweise zum Release aktuelle Animes in, auf Japanisch auch mit... Das gibt auch schon mehr, also
1: die Verleiher, ja, die Verleiher k- selbst machen das jetzt oftmals, aber das ist dann halt auch so, du hast quasi für jeden Verleiher einen eigenen einen ja. eigenen Dienst und musst dann da eigens anmelden und eigens bezahlen. Ein und du rot. hast halt
0: auch oft so Sachen, wo du dann pro Episode bezahlst und dann bezahlst halt trotzdem für die ganze Staffel irgendwie wieder 30 Euro oder sowas. Und ach, ähm, die DVD-Releases hast du ja gerade schon angesprochen. ist ein absurd. Also das Das geht, ist, nicht. Wird, das geht überhaupt nicht. Also ich... Hab dann mal, sehe dann mal sowas auf Amazon wie die Komplettbox der Kickers für mhm. 30 Euro und denke mir, jo, das kann man machen. Ja, das ist cool. Das ist und dann denke ich mir aber auch wiederum, ich habe zum Beispiel als Kind total viel Sailor Moon geguckt. Äh, wenn ich mir das jetzt holen wollte, würde ich pro Staffel 50 Euro bezahlen. Ja. Das ist, hier, das ist genau, das ist nom- also, Pro Staffel ist ja noch nicht mal das Das äh, ist gar nicht Verhältnis. pro Staffel, es ist eine halbe Staffel, glaube genau. ich immer.
1: Normalerweise ist es jetzt so äh, aktuelles Beispiel, glaube ich, Psychopass. Eine Staffel wird ja immer in vier oder fünf Volumes veröffentlicht und jede Volume hat dann irgendwie sechs Folgen und kostet dann 30 oder 40 Euro es oder ist so. Absoluter das, Bullshit. Das geht also, ich kann mir nicht, kann nicht sein, dass ich mir irgendwie Game of Thrones kaufe und dafür 30 Euro bezahle oder 40, wenn es ja. hochkommt und ich aber für eine Anime-Staffel dann irgendwie 120 bezahlen soll. Von
0: die in der Produktion <lacht> deutlich billiger ist. Ja. Deswegen, es ist halt so ein Ding, äh, also so werden das ja, die ich deutlich
1: billiger in der Produktion, also woher. Also, ich könnte es mir das? vorstellen. Also, das ist jetzt nur eine Spekulation. Also, das glaube ich halt nicht, weil sie meistens es Kommt dann ja
0: halt, aber, aber zum Beispiel, sowas wie Sailor Moon ist halt einfach nur alt. Ja, ja, okay. Also, da gibt es wirklich kein. Und sie haben es jetzt auch nicht großartig restauriert. Da sind einfach nur halt ganz okay DVD-Versionen von <lacht> ja. den Dingern drauf. Ähm, was soll ich sagen? Irgendwas soll ich noch sagen. Ich habe es vergessen.
1: Ja. Schade. Ja, nee, es ist leider etwas schwierig. aber... Ähm, also genau, sie
0: rechtfertigen das wahrscheinlich damit, dass sie sagen, die Nachfrage ist so gering, also müssen wir das Ding teurer machen damit wir damit auch was verdienen. Ja, und oftmals und das, ey, das ist halt so ein tolles Kreis.
1: Oftmals sind es halt auch dann, das meinst ich jetzt, mit der Herstellungskosten coole Extras bei, dass da irgendwelche Artbooks drin sind noch und so ein Kram. Das ist auch oft der Fall. Aber wer jemand, der einfach nur die Serie gucken will, ist das dann schwierig. Ich habe aber letztens gesehen, Clipfish und MyVideo haben mittlerweile echt ein sehr, sehr ordentliches Anime-Angebot. Und das auch im Original mittlerweile.
0: Aber sind das nicht dann so Sachen wie Naruto?
1: Auch, ja. Aber die haben auch echt einiges, was kleiner ist. Ja. ich kann jetzt nicht Aber genau, mir geht es halt viel darum, aber ich, also wenn ich, ich wirklich
0: aktuelle Animes gucke, was gerade rauskommt. Die also aktuell da
1: sind das, weiß ich nicht, aber ich hatte halt gesehen, dass ich mir dachte, dass, also da waren Anime bei, von denen ich noch nie gehört hatte, okay. die tatsächlich recht klein waren. Und ich glaube bei Clipfish oder bei meinem Video, vielleicht sogar bei beidem, gab es auch Originalspur, was so für mich sehr wichtig ist, weil Anime auf Deutsch kann ich nicht gucken.
0: Die meisten Anime auf Deutsch sind auch wirklich ja. schlimm. Ich habe mal The Melancholy of Haruhi... Nee.
1: Hm. Also Melancholie auf Haruhi. Ach
0: Gott, wie hieß denn der? Also Melancholie, da wisst ihr schon, wissen die, die die Serie kennen, schon Bescheid, weil ich glaube, es gibt nur ein, ein Anime mit dem Ding im Namen. Haruhi Suzumiya heißt der Hauptcharakter, glaube ich. Das habe ich jedenfalls mal eine Folge raus. auf Deutsch davon angefangen zu gucken. Es ging einfach gar nicht. Ah. Also das war wirklich... Da haben sich ein paar Leute von der Straße genommen und das einsprechen lassen, glaube ich. Normalerweise ist das ja
1: sogar so, die haben ja noch weniger Synchronsprecher als im Videospielbereich. Da gibt es ja wirklich einen männlichen, zwei weibliche und dann ist gut.
0: Aber wenn du dir so die Sachen, die früher auf RTL 2 liefen, auch heute noch anschaust, auch wenn du schon die Originalsynchro dann gewohnt bist beim erneuten Anschauen, die kann man sich immer noch auf Deutsch angucken. Ja,
1: ich finde nicht. Nicht? Ich kann es aus nostalgischen Gründen machen, weil ich es einfach kenne. Aber, wenn ich heute Aber ich habe
0: zumindest das Gefühl, dass die Qualität da höher war, als wenn ich mir jetzt so eine DVD-Produktion nicht, genau. angucke.
1: Finde, also vor allen Dingen für mich kommt da auch noch die ähm, Übersetzung dazu. Und ja, es gut, ist das eine ist eine franz spencer übersetzung die komplett ja. einfach alles verändert. <lacht> und es geht halt aus, aus einer künstlerischen Sicht gar nicht, dass du hier die Dialoge nimmst und dann sagst, Äh, Wie war's? Mach dich fertig wie ein Rettich. Mach dich fertig wie ein Rettich. Ähm, Das geht eigentlich gar nicht. Ich finde es jetzt auch cool, weil es einfach nostalgisch ist und ich kenne es von damals. Ähm. Aber wenn ich jetzt ein Anime so sehen würde, äh, würde ich auch nur den Kopf schütteln. Ähm, Und ich glaube auch nicht, dass sie damals wirklich besser waren als heute.
0: Es kann sein, dass das nostalgische Verklärtheit ist. Äh, Der Michael hat die nächsten Fragen. Das wurde zwar bestimmt schon irgendwann mal gefragt, aber welche Vita-Spiele habt ihr noch zu empfehlen? Habe bereits Gravity Rush, Tearaway, Danganronpa 1 zu 2 und Persona 4. Kennt ihr noch andere Spiele, die sowas machen, machen wie 9 oder Danganronpa?
1: Wenige. Also, ja. na, wenige ist Untertrieb. Ich kenne wenige, es gibt sehr viele. Du hast da mit der Vita die perfekte Konsole für. Ähm, ich weiß aber nicht, wie viele überhaupt ja. in Europa ist. Virtue's
0: Last Reward, falls du das noch nicht gespielt hast, du hast es jetzt, jetzt hier nicht aufgeführt, Michael. Deswegen da nochmal die Empfehlung quasi, das Sequel zu
1: 9. Ist das Secret. Ja, ja.
0: ja. Und, aber sonst kenne ich auch keine, die noch so in die Richtung also ich auch gehen einen, und die naja, ich gespielt hätte und die ich empfehlen Korni könnte. Ich habe
1: auch noch aber das ist ja noch auf dem 3DS und auf dem ja. DS. Ähm, ansonsten ich, also, wie ich hab, waren das genau die Spiele, die ich gespielt habe. Also äh, halt, nein, nein, nein. Beziehungsweise nein, 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 nein Erschien die auch ja auch dem DS, nicht aber Vita. Und halt Virtual Last Reward, was einfach mein absolutes Lieblingsspiel in diesem Genre ist. Äh, ein hervorragendes Ding gewesen. Bist ja. auch 40 Stunden mit beschäftigt.
0: Ich kann da noch Freedom Wars empfehlen Da habe ich ja von, von einer Weile mal im Podcast drüber geredet. Ich spiele aktuell außerdem noch Olli Olli auf der PS Vita und ab und zu Hotline Miami.
1: Mind Zero ist, glaube ich, auch so ein Virtual Novel, das ich aber selbst nicht gespielt habe. Und äh, der Macher von ähm, 999 und Virtual Reward, der hat auf dem PC einige Visual Novels äh, veröffentlicht, die hießen Seven Irgendwas. Oder nein, irgendwas, irgendeine Zahl. Ähm, Seven Ever hießen, glaube ich. Ich glaube, die hießen Sever Ever. Seven Ever, glaube ich. Irgendwas, okay. mit, irgendwas mit Ever auf jeden Fall. Ähm, die gibt es aber nur auf dem PC und da kannst, ich glaube, die kannst du auch mittlerweile nur noch äh, über, über, ähm, über Raubkopien runterladen, weil es die nicht mehr zu kaufen gibt oder so. Ich, ich habe selbst nie gespielt, deswegen weiß ich nicht sicher. Aber falls du da Interesse daran hast.
0: Okay. Der Timo hat die nächste Frage. Ihr habt erwähnt, dass noch einige Anschaffungen anstehen, um die Arbeit mit Hook nachhaltig zu verbessern. Allen voran sind Halterungen für eure Mikrofone oder neue Headsets. Wie wäre es, wenn Hook eine Amazon-Wunschliste veröffentlicht? So sehen wir, welche Produkte benötigt werden und können diese dann bestellen und mit Geschenkverpackung an euch versenden lassen. (lacht) Das sind teilweise sehr teure Sachen. Ich weiß nicht, ich will das eigentlich keinem zumuten. Äh... Noch nie drüber nachgedacht, ich ehrlich hab, gesagt.
1: Kann man mal vielleicht drüber nachdenken, aber ja. ich würde da jetzt nichts zu versprechen wollen.
0: Dann packen wir da absichtlich nur so absurd verteuerte Sachen rein. Diese Fernsehkamera, <lacht> so ein oh, ja, So eine so, so eine 1000 ähm, Euro.
1: so eine Reds, die, die man, wo man im Zeitlupe alles aufnehmen kann. Ja, eine, IMAX, genau. eine IMAX-Kamera.
0: Und so ein Matrix-Setup, wo du äh, ganz viele mhm. kleine Kameras in einem Halbkreis hast. Wo man selbst hast. kann, dann, ja. 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 <lacht> Gute Idee, Timo. Danke. Maximilian hat die nächste Frage. Was haltet ihr von dem Retro-Look mancher Indie-Spieler heutzutage? Ich kenne einige Personen, die solche Spiele als veraltet ansehen und sich deshalb überhaupt nicht mit ihnen beschäftigen. Meiner Meinung nach ist zum Beispiel Pixel Art eine Stilform, die über die Jahre hinaus von den Publishern, Entwicklern vergessen wurde, weil man immer mehr in Richtung 3D und Realismus abschweifte. Aber gerade solche Spiele sind meiner Meinung nach auch am ehesten wert, als Kunstmedium angesehen zu werden. Beispiel Hyper Light Drifter. Was ist eure Meinung?
1: Mich, mich, mir gefällt Also ich glaube nicht, dass das irgendwas über die eigene Eigenschaft als Kunstobjekt aussagt, die Grafik. Nee, ähm, das nicht. Aber ich weiß, was also du Also er meint es einfach aus, wenn ich jetzt künstlerischer Sicht, aus einer zeichnerischen Sicht wahrscheinlich meint. Ähm, also aus einer rein optischen Sicht sind sie natürlich dann schon oftmals... Ähm, ich würde sie auch als hochwertiger bezeichnen, weil es einfach nicht so eine technische Herausforderung ist, wie das zum Beispiel bei Uncharted ist. Wenn Uncharted mhm. wahnsinnig gut aussieht, dann nicht, weil da jetzt äh, Künstler, sage ich mal, äh, wirklich sich über den Stil richtig krass viel Gedanken macht. Das ist natürlich auch alles der Fall, aber das sieht vor allen Dingen so gut aus, weil es einfach technisch so wahnsinnig gut ist. So ein Hyperlight Drifter zum Beispiel ähm, sieht halt einfach so gut aus, weil es da wirkliche klassische Künstler sich einen Stil überlegen und den dann halt äh, zu Ende führen. Ich weiß schon, was du meinst, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es für das Produkt als Gesamtes was über die Eigenschaft als Kunstobjekt aussagt, aber insgesamt gefällt mir dieser Stil auch sehr, sehr gut.
0: Es ist halt einfach eine von vielen, vielen, vielen äh, Stilmitteln ja. im, im Videospiel-Genre und es gibt ja genug Leute, die sagen, ne, ich will das nicht mehr sehen. Wir haben heute erst <lacht> wieder so einen Kommentar gelesen, wo sich einer beschwert hat über den pixel von iDARP, der jetzt nun auch wirklich nicht der hübscheste ist, aber die sowas grundsätzlich ablehnen, kann man auch machen, Guck aber dann, weiß nicht, ich glaube, da beschränkt man seinen eigenen Horizont ein bisschen, wenn man einfach per se sagt, nee, ich spiele das nicht, weil das einen Pixel-Look hat.
1: Ja, da muss man bei Playstation oder Xbox, bei den offiziellen Kanälen, jeder Trailer eines Indie-Spiels, wenn du da in die Kommentare guckst, ist die absolute Hölle. Ja? Das ist ein Desaster, ja.
0: Naja, also bei sowas, es ist natürlich, es gibt es so oft im Indie-Bereich, weil es halt deutlich einfacher und günstiger ist als irgendwie sich eine große 3D-Engine zu holen und da e- ewig dran rumzubasteln, bis man da was tatsächlich noch Modernes äh, auf dem Bildschirm gezaubert hat. Äh, und bei einem Uncharted dauert es halt wesentlich länger vom Concept artwork des Künstlers bis hin zum fertigen, zur fertigen, spielbaren Umgebung im Spiel, während das bei einem Pixel-Art-Stil halt bei einem Bildschirm innerhalb von einem Tag passieren kann ja. oder ein paar Tagen. Deswegen ist das auch total verständlich. Dann ein anderer Michael oder der gleiche, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, Michael hat die nächste Frage. In Zusammenhang zu Audible, profitiert ihr nur von dem initialen Abschluss eines Probeabos oder von weiteren bzw. allen entstehenden Einnahmen? Ist jetzt eher eine Verständnisfrage, wie das mit Audible für euch, ich sage jetzt mal, am besten funktioniert. Ihr also von meiner Teilnahme am besten profitieren könnt.
1: Wir bekommen nur einmal für, die, für den Abschluss des kostenlosen Abos Geld.
0: Yes. Das heißt, ihr braucht euch eigentlich nur ein Probe-Abo holen. Da würden wir uns schon drüber freuen. Audible.de slash mit kleinem H.
1: Es wurde uns gesagt, dass das klein ist extra. Ich habe einen ich großen hab, Probier, es funktioniert nicht. Naja, genau. Was ich mein Gedanke ist halt, ich habe noch nie versucht, in einer Adresszeile überhaupt Groß- und Kleinschreibung zu nutzen. Achso, doch, das macht
0: Unterschiede. Deswegen muss man tatsächlich drauf aufpassen. Okay. Der Sebastian mit den nächsten Fragen. Äh, Es wird immer wieder die Zukunft des Handhelds totgesagt durch wachsende Leistung von Smartphones, Tablets etc. Wie seht ihr die Zukunft des Handhelds? Bis auf Nintendo ist der Markt ja quasi tot. Die Vita ist meiner Meinung nach aufgrund des Spieleangebots eine Enttäuschung. Ja, dann kommt seine zweite Frage. Das war die erste. Äh, Also wie stehen wir zur Zukunft des Handhelds? Und ich glaube, solange es Nintendo gibt und solange es irgendeine Art von DS gibt, Sieht es dann auch ganz gut aus? Ja, ich weiß. Ich, ich
1: weiß es nicht. Ich, das ist echt so. Also, der 3DS war auch so knapp daran vorbei, komplett abzukacken. So. Ja, aber das da haben sie halt das, die Kurve noch gekriegt. Naja, weil sie dann halt um 150 Euro günstiger gemacht haben, nach irgendwie einem halben Jahr oder so. Ja, aber ne? ich
0: glaube, das ist halt so ein Punkt. Ne? Du hast halt auf den Smartphones so viele kostenlose Spiele oder halt Spiele, die 2-3 Euro kosten. Das heißt, der Einstieg ist da. Die Einstiegshürde ist so megamäßig gering, dass es halt für viele Leute wahrscheinlich schwerfällt, sich zu sagen, okay, das jetzt hier drauf zu spielen, hole ich mir für 200 Euro einen 3DS und ein Spiel, was ja. auch nochmal 40 Euro ja, die sind halt heute
1: noch um einiges verbreiteter als zum Release des 3DS und damals war es schon ein großes Problem. Ich, weiß, also ich, kann, ich, ich würde mir wünschen, dass es weiter eine, eine Zukunft hat, aber ich weiß es nicht.
0: Also ich denke schon, weil ich glaube, diese Nachfrage wird es immer geben nach Spielen, die ein bisschen mehr Also die substanzieller sind allein schon aufgrund der Tatsache, dass du ein ganz anderes Steuerungsinterface hast bei auf, einer, auf einem richtigen Handheld als auf einem äh, Tablet oder Handy, wo du halt mit Touchscreen unterwegs bist und es kann natürlich sein, dass diese Nachfrage einfach sinkt. Also ist dann auch nur eine Anpassung des Marktes, aber es wird nicht verschwinden. Das glaube ich nicht. Weißt du? Ja. Und in Japan merkst du ja, dass immer noch enorm viele Leute den 3DS kaufen. Und auch der New 3DS hatte gute Verkaufszahlen jetzt in seinem ersten äh, in seiner Startwoche, äh, weil da sind quasi die normalen Konsolen tot? Da lebt der Handheldmarkt total. Nee,
1: da 3DS lebt, nicht der Handheldmarkt. Ja, also der 3D-
0: <lacht> ja, gut, wenn man von Handheldmarkt redet, dann gibt es ja eigentlich auch nur Vita und 3DS und die Vita. Ja. Wobei, selbst die ist ja in Japan noch ganz okay.
1: Ja, nee, also die ist erfolgreicher als die Standard-, also das ist die zweiterfolgreichste Konsole, aber sie ist trotzdem sehr unerfolgreich. Ja. Ich glaub, so kann man am besten sagen. Äh,
0: die zweite Frage bezieht sich auf das Spiel The Darkness Teil 1. Das Spiel hat eine tolle Grafik, viele einzigartige Spielelemente, eine emotionale Story, außergewöhnliche Charaktere und damals auch hohe Wertung. Dennoch ist dieses Spiel bei vielen unbekannt und steht im Schatten von anderen, teilweise austauschbaren Spielen. Wie ist so etwas möglich? Schlechtes Marketing oder ist, das, äh, oder ist mein Eindruck, dass dieses Spiel etwas Besonderes ist, exklusiv? Falls einer von euch es gespielt hat, würde mich eure Meinung interessieren.
1: Also Darkness ist einer meiner Lieblingsshooter auf der Konsole tatsächlich, generell, ähm, dadurch bin ich ja jetzt auch so großer Fan von Wolfenstein, ist jetzt gleich ein Wicker-Team und äh, Chronicles of Riddick, ähm, das ist halt nicht sehr massenkompatibel, du hast da keinen guten, also du hast einen Mehrspiel Modus, aber der war Müll, äh, du hast jetzt, du brauchst halt einfach ein sehr massenkompatibles Konzept, das sofort verständlich ist, à la Call of Duty. Ich sage nicht, dass Call of Duty schlechter ist oder so. Ich will mich jetzt nicht irgendwie, ach, Call of Duty ist so massenkompatibel, sondern es ist einfach so: ne? du kannst da im Multiplayer hunderte Stunden verbringen, du hast den offensichtlichen Singleplayer-Modus. Während bei The Darkness ist es irgendwie so ein Comic-Ding oder das ist mega brutal und du hast, das ist nicht nur rumballern, sondern du hast auch eine, eine offene Welt dabei gehabt, wo du Dialogszenen hattest. Das war ein, ein sehr. Müssen wir mal aufmachen, ich rede jetzt mal weiter. Ja. Das war. Ein etwas hochtrabenderes Konzept als ein normales Call of Duty zum Beispiel. Und durch, vor allem durch den fehlenden Multiplayer-Modus dann eben lange, lange nicht so massenkompatibel, weil ein Call of Duty ist nur so erfolgreich, zum Beispiel, weil die Leute es halt für den Multiplayer-Modus kaufen. Und ich glaube, da ist ein ganz, ganz großer Punkt hinter. Allgemein, Spiele, die so einen großen Wert auf Geschichte legen, sind einfach für viele Leute leider Gottes nicht so interessant. Was schade ist, aber ist nun mal so. Jetzt gerade kommt der Matz hier. Wir müssen mal gucken, wie viel wir jetzt noch weiter erzählen. Ich schau mal. Wir haben noch ein paar Fragen, wir schauen einfach mal, ob wir das gleich abkürzen. Ich glaube, die alle kriegen wir jetzt nicht mehr fertig.
0: Ne, die alle nicht.
1: Ähm, wir machen glaube ich, jetzt noch die nächsten zwei, drei Fragen fertig und dann äh, packen wir die nächsten. Ja, wir machen die
0: Stunde noch voll. Genau, der dann wir die der Mats ist gerade gekommen und der, kommt jetzt einfach, der schnappt sich jetzt einfach hier ein Mikro. Äh, und zwar, das hast du, dann schnappt ihr eins von denen. Dann muss ich mal gucken, auf welchem Kanal du bist.
2: Live. Überraschungsgäste ohne dass sie wissen Was machst du denn hier Mats? Weiß, das du? weiß ich auch nicht, das ist eine Überraschung ja, das für war mich. Was nicht wir mehr gesehen jetzt? Das, das stimmt. Was machst du das mal hier? Ähm letzte Woche, hat oh, schon mal gejuckt, das war wirklich? im Januar, ne? Oh. Ja, du mal nachdenke, das war oh. so Februar. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob du richtig ausgepegelt hast du bist. oder warst du ein Stimmbruch? Was? Du hast eine rauchige Stimme. Ja, 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 das ist ich bin jetzt ich werde ja nicht jünger, habe also
0: ich das. Der gestellt? Ist der
1: okay.
0: Da geht's dahin das Mikro. So der Mats von der Steuerkreuzburg. <lacht>
2: Willkommen. Ist das nicht eine dumme Idee ich gewesen,
1: Steuerkreuzburg?
2: Ja, ich, also, ich habe auch ehrlich gesagt nicht verstanden. Ich auch nicht. Ja. Das war ganz lustig, weil wir so sofort <lacht> auf eine... was ist denn mit dem Tom jetzt los? Und bei dir auch so, ich habe das Fragezeichen hier wirklich gehört bei dir. Das war so richtig schön. Und dann, auch nachdem du es dann erklärt hattest, habe ich auch erst noch nicht verstanden. Und dann warum war das, ich nicht? Hat, weiß ich nicht, das war, ich dachte auch wirklich an, an warum soll ich mich jetzt an Steuern? Warum? So cool. Das habe ich nicht verstanden, aber dann fand ich es ganz lustig. Siehst du. Und dann wusste ich aber auch, ich glaub, der warum wir ein bisschen war. lauter ist wie ich versuche ein bisschen leiser zu reden dann. Oh ja, ich, nee, ich drehe dich an, nur ein bisschen leiser. Ja, das ist aber am Anfang, dass man erstmal für die Leute, die jetzt schon so ein bisschen was anderes machen, nebenbei, die erstmal <lacht> noch so ein Schla- <lacht> genau, so Schlag, an- Schlag in den Nacken bekommen. Ja, so okay.
1: ah, Wie weit seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Bin ich? Äh, wir sind noch lange nicht fertig, aber wir kürzen das jetzt ab. Also was? Wir machen. Nein, mach das Der doch vor. geht ja schon eine Stunde und wir wollen ja, ja, macht ja auch. Macht doch nichts. Ja, ja die Leute haben aber
2: auch mal vielleicht einen 5,5 Stunden
1: Podcast verdient. Der kommt ja nächstes Mal. Ach so. Das hab ich habe Entschuldigung. Weil wir ja die, die Fragen, die werden jetzt dran nehmen in den nächsten. Du
0: kannst gerne zum nächsten Podcast kommen, Mats. Ja, ja klar. aber wann macht ihr den? Äh, Montag. Ah, da
2: kann ich nicht. Hm, schade. Doch, kann ich eigentlich doch. Oder nicht? Ich weiß es gerade gar nicht. Müssen wir schauen. <lacht> wir werden, lass uns live, überraschen.
0: Live-Podcast planen. Oder live <lacht> ist es ja irgendwie nicht, aber egal. Ja. <lacht> Wie geht es
2: dir so, Mats? Was machst du zu Hause so? Oh, es ist, es ist viel. Es ist alles aber toll.
1: Aber ich möchte das hört sich auch so an. Es ist alles g- ganz toll, wirklich. Ist aber viel. Aber es ist auch toll. Das
2: darf ich jetzt alles nicht live, also live auf diesem Video erzählen, <lacht> weil wir jetzt so unerfreundlich Wir sind doch
1: Spiel quasi hat. alleine.
2: Ja, ja, ich, ich weiß. Und dann zack, äh, steht die Polente vor der Tür. Wie man so schön die sagt. Die was? Immer. Die Polente. Was ist denn ist die Polente? Polente war auf dem Dorf sowas wie Bullen, aber das hat man sich nicht das getroffen kenn- gesagt. <lacht> <lacht> Polente? Weil was Polente? Das das die Polente, auch. Das kenne ich auch. Das, das habe ich doch nie gehört. Ja. Naja, die Polente. Polente.
0: So, das heißt, die Fragen, die jetzt noch äh, rankommen. Pinguine.
2: Die ist quasi ein Pinguin. Ja. gut, Den, den habe ich sofort verstanden, und ich in seinem Kopf wirklich gesehen habe, wie er aus Pol und einer Ente das langsam sich angelernt hat und dann zusammen und plötzlich war es ein Pinguin. Pol-Ent. Toll. Polente.
0: Das ist dann eher was für irgendwie Bedienung die einen Frack tragen so.
2: Ja, aber das ist schon wieder zwei Ecken zu viel. Das würden so Leute wie wir nicht verstehen. <lacht> so, wir machen jetzt einfach weiter mit den
0: Fragen von der Weltraum-Kuh. Die fragt, welche sind eure drei Lieblingsrennspiele? Card Racer zählen nicht.
1: Das sind auch keine Rennspiele. Ähm, <lacht> ich glaube aus nostalgischer Sicht F1 99 bis 02. Und aus oh. aktueller Sicht, sag du mal kurz. Ich, ja.
2: äh, ich äh, führe auf jeden Fall Burnout 1 ins Feld, das äh, lag aber an den blinkenden Blinkern. Ähm, das war nicht unbedingt, weil es ein großartiges <lacht> Spiel war, aber das habe ich gespielt auf dem Gamecube damals und mich ja, ja. total abgehangen. Äh, und dann aber äh, Burnout ähm, Revenge. Das finde ich jetzt immer noch eins der großartigsten der gesamten burnout serie Ich glaube,
0: mein Lieblingsrennspiel ist nach wie vor Flatout auch 2 und mhm. dann müsste ich schon nachdenken. Need for Speed Underground habe auch sehr gerne gespielt.
1: Also ich muss noch mal kurz äh, das präzisieren. Also, F1 Challenge 99 bis 02 ist ein Spiel. Diese sind jetzt nicht drei Spiele von 99 so, bis ja. zwei, sondern <lacht> so ist es ein Spiel. Ähm, und wie, äh, bei mir Burnout Paradise mag ich unglaublich gern. Äh, und äh, Forza Horizon 1 äh, hat mich voll auf mm, Okay, machen.
2: ja, gut. Das, ja. Hm. Ganz, auch, auch, auch schon nicht schlecht, ja.
0: Uh, live for Eating hat die nächste Frage. Oh, nee, halt, oh. ich habe eine. Hab ne eine Frage von der Weltraumkuh vergessen. Das Habt ihr das in Zukunft vielleicht noch vor, Top-Listen zu machen?
2: Die Top 10 der Top 5, ja. zusammengefasst in einer dreiteiligen Serie.
0: <lacht> ja, wir haben uns ja eigentlich am Anfang gesagt, sowas wollen wir eher nicht machen.
1: Das wäre peinlich, weil ich habe in so einer eine Publisher, die ich geschrieben habe, steht in dem Text drin, also wo ich ja erkläre, was wir bei Hook machen wollen. Und das steht unter anderem fernab von äh, äh, langweiligen, oder nicht langweiligen, sondern irgendwie... Äh, blöden Top-Ten-Listen. Also wenn ich jetzt Top-Ten-Listen aber bringe, dann...
2: Ich finde, es gibt, ja auch, es gibt ja auch wirklich gute Top-Ten-Listen, die nicht Top-Ten-Listen heißen müssen. Und da arbeitest du so gerade
1: gerade irgendeine Top-Ten-Liste für, nee, für Kreuzburg. Äh, hier ja, schön, gut. eigentlich
2: ja, die, die Top-10-Namen, die wir nicht genommen haben. <lacht> Platz 1 ist schon steuer äh, Nee, aber ich meine, weißt du, wenn, wenn du nicht sagst, hier auf der Platz 3, deswegen... kreuzburg ja. Sorry. Mach weiter. Ich, ich bin kurz davor, dich zu engagieren, einfach nur <lacht> dann diese Liste nicht die machen können. Und <lacht> danach wieder <bin ich> <lacht> Feuerwehr. Thomas liest die Top 10 Namen. Nee, also weißt du, wenn, wenn man wirklich über, über, über gute Dinge redet, ist das ja auch eine Art von Liste. Mhm. Nur halt nicht so dieses hier auf Platz 8 und unbestritten so deswegen. Ja. Es
1: ist ein bisschen zu... Also ja, es, die Top 10 Listen sind nicht an sich qualitativ schlecht, aber sie sind einfach... Aus einer allgegenwärtig. Ja, sie sind allgegenwärtig, genau, und sie sind halt immer offensichtlich. Aus einer ist sehr so
2: klickbasierten Perspektive richtig. Das Richtig. Heißt, das
1: Offensichtlichste, was du zu einem Thema machen kannst, ja. einfach unterrasseln, ja, was stimmt. dazu machen Und das, das macht dann auch, oft, das sind ja erfolgreich, weil es Spaß macht, die anzugucken. Hier Dieses Mojo. Wie Mojo heißt machen so? Die machen ja nur ja. das. Ja. Und Aber die, die finde ich, machen es cool. so
0: konsequent, dass so bekloppte Listen heißen, dabei rauskommen. Genau? Watchmojo. Dass okay. ja, genau.
2: äh, so bekloppte und sehr spezielle Listen dabei rauskommen, auf die du nie kommen würdest. Die ja. besten Bassisten in den Jahren 1970 <lacht> bis 1983. Und dann sitzt du da, ich habe mir das angeguckt, eine Viertelstunde, ich, ich kannte irgendwie zwei von denen, auch ja. nur vom so sagen. und ich fand es einfach, weil die dann aber auch so ins Detail gehen, dass es nicht nur ist, äh, hm. ja, weil die Brüste sind größer oder so, sondern da steckt dann ein bisschen mehr drin. Also das meine ich mit guten Top-Ten-Listen, okay. das okay. kann man ja durchaus machen.
1: Ja. Genau. Aber ja. es ist halt eher, ich möchte dann eher Sachen machen, die man sonst nicht machen könnte, weil Top-Ten-Listen auch bekommen. Okay. Richtig. Okay. Das stimmt. Das soll nicht, nicht qualitativ irgendeine Aussage. Jetzt, wo ich die Möglichkeit habe, eigene Dinge zu machen, möchte ich das gerne ausmachen.
0: So. Ne, aber sowas wie Top Montag hat uns ja auch Spaß gemacht. Genau. Und das genau. ist ja schon, das haben wir ja schon gerne gemacht, weil es sich halt ein bisschen ausführlicher beschäftigt hat mit jedem einzelnen, was auch immer gerade mhm. Thema des, des Top Montags war. Ähm, aber wie gesagt, wir haben das jetzt hier gemacht, um genau mal ein paar andere Sachen zu machen, wie zum Beispiel dein Harry Potter Format oder ich genau. mit From Software to Souls. Und das sind halt Sachen, die äh, da hätten wir wahrscheinlich eher nicht die Zeit für gehabt bei Giga. Mhm. Ja, das Harry Potter ging auf keinen Fall. Da
1: nee. saß ich ja zwei Wochen dran oder so. <lacht> Äh, Schreibblockade und so, oh, das war das mal ich guck, es ein definitiv so. in die tiefe Krise gestürzt, hast <lacht> du in irgendein Waldhaus eingeschlossen. Nee, war. Ein, war, so, also war zwischendurch da, ist also das auch, das geht alles nicht.
0: Es war einmal der Lebenszyklus eines klassischen Autors, ja von zwei <lacht> Wochen. Alkoholismus. Inklusive Suizid. 18 Katzen. <lacht> <lacht> Live for Eating. Wollt ihr Drive Club eventuell nochmal eine zweite Chance geben? Ist wirklich ein nee. cooler...
2: Lass ihn ausreden. <lacht> er hat hier noch so einen Absatz dazu geschrieben. Also <lacht> oh, solche Leute finde ich auch toll. Wieso? Nee, also nicht, nicht die jetzt am Nein, 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 das war nicht. Ich meine, so Leute wie Robin, wenn man Ach sich so, so selber für ein, für, ein, für ein Streitgespräch einfach so eine Vollliste macht, dann blockt das direkt nach drei Sekunden ab mit Näsig anders. Oh. Also,
0: was live 4 Eating noch dazu zu sagen hat, oh. ist wirklich ein cooler Arcade-Racer geworden, der jetzt fehlerfrei genießbar ist. Sie haben die KI nachgebessert und auch die Strafen zurückgefahren. Äh, gerade mit dem Wetter-Patch hat mich das Spiel wieder gehabt, weil es wirklich super aussieht und es deutlich anspruchsvoller ist im Schnee bei Glätt zu fahren, zu empfehlen, ist auch der Season Pass, da bekommt man echt ordentlich neue Tour-Events und Autos. Würde mich freuen, wenn ihr noch mal reingucken würdet, weil ich finde, dass es durch, die, durch den miesen Launch zu Unrecht in, die, in der Versenkung gelandet ist.
1: Mein Problem waren ja weniger mit dem Spiel die, die Fehler, also das war ein Problem, dass das nicht ja. funktioniert hat. Also mein Problem war eher das ganz grundsätzliche Spielprinzip, dass du eben, die Karriere war einfach nur, hier fahr mal das Rennen auf der Strecke, und dann das Rennen auf der Strecke und dann nochmal das, noch das Rennen auf der Strecke und dann hattest du nach irgendwie eine halbe Stunde alle Strecken gesehen irgendwie und dann hast also du es einfach immer wieder wiederholt und das war einfach ein sehr seelenloses Produkt, wo äh, alles irgendwie dahin, wirkte so ein bisschen dahin geklatscht und einfach so aufgelistet. Weißt du, es wurde nicht miteinander verbunden. Ich will auch kein open world Race haben, das sage ich nicht, aber so bei Forza Motorsport zum Beispiel, es ist, ist halt ein doofes Beispiel, was dann immer diesen Console-War-Eindruck macht, aber es ist ja halt Zufall, dass es da exklusiv ist. Aber bei Forza Motorsport hast du so ein, Gun, ein, ein großes Ganzes, was du bekommst. Du merkst ja richtig, wie die, äh, die Leute ihre, die Autos lieben und du kannst sie dann aufmachen und da reingucken und dir erklären lassen, was sie machen und sowas. Während du bei äh, Drive Club einfach nur die Autos hast und du kannst, wenn du Glück hast, die Farbe ändern und gehst dann halt auf die Strecke, fährst dann ein Rennen, dann gehst du wieder ins Menü, wirst du gesagt, gut gemacht, schaust die nächste Strecke und da ist halt, keine, da ist halt kein Spektrum rum. Es weißt du? ist einfach nur... Das, was ein Rennspiel so 2001 ausgemacht hat, genau das macht es heute. Aber es schafft nicht, mit irgendetwas, was dieses Spiel jetzt was zu einem Besonderen macht, mich zu packen. Ich würde ähm, vielleicht, vielleicht mal Dirt Tage.
0: 2 als Beispiel anführen, was für mich ja, auch ein sehr Spiel. gutes Rennspiel darstellt, wo so ziemlich alles wie aus einem Guss wirkt, so von der Präsentation her, mit den Songs, die sie in ihre Playlist gepackt haben, mit diesem dieser Trailer. Also du bist in so einem Wohnwagen ja. drin, das war so das Menü und sowas. Es hatte alles enorm viel Style ohne jetzt die Substanz zu vernachlässigen. Aber das ist genau dieser
1: eine mit dem dem Song. Es gibt halt einen einzigen Song, der läuft währenddessen im im, äh, Rennen und der ist standardmäßig so ausgeschaltet.
0: Aber ich glaube, es gibt äh, durchaus viele Rennspielfans, die das wirklich nicht stört. Weil anders kann ich mir nicht erklären, wie Gran Turismo so erfolgreich geworden ist. Weil Gran ich finde Gran Turismo so mega langweilig, die,
1: aber... Naja, äh, aber das, selbst das ist ja ein Stil. Selbst das ist ja was. Die, das ist doch kein Stil. Doch klar, die, die bringen krass einfach auf Realismus. Diese, dieser extrem krasse Realismus in die Menüs. Und überall, es ist einfach, als ob du gerade in einer Autowerkstatt stehst und dir da die Autos anguckst und die, in die Menüs wirkt es genauso. Ähm, aber die
0: Menüs sind doch einfach nur unnötig verschachtelt und... Langweilig. Und langweilig.
1: langweilig. Ja. Du, ja,
0: so genau. ist es
2: aber in der Realität. Und dann hast du diese Fahrstuhlmusik. Musik. Es ich wird
0: hab doch in der Realität kein Menü, wenn ich mir ein Auto kaufe. Also also Was hast du da das letzte Mal ein
1: Auto
2: kaufen. <lacht> Punkt eins.
1: Also mir gefällt dieses Stil auch nicht unglaublich gut von Gran Turismo, aber es ist ein Stil. Ähm aber Drive Club hat halt also ich kann dir nicht sagen was die machen wollten ich weiß nicht ob es jetzt Arcade okay, ist oder ob es Autoliefhaber ist es ist irgendwie einfach wollten, so ich habe ein paar Strecken Sony wollte für die
2: PlayStation 4 ein Rennspiel haben ja, was gut aussieht ja was gut aussieht und wo die Leute sagen ah die Xbox hat Forza und wir haben Drive Club so und das ist leider von vorne ein bis bisschen also ich werde dem Spiel eine Chance geben wenn es bei PlayStation Plus umsonst ist ja. darauf oh, warte ich auch noch was, was <lacht> ich aber irgendwie ich glaube die werden das so still und heimlich jetzt einfach es kann sein das ne? wird ich meine ein halbes Jahr her das halt ist ja, ja, schon ja, nicht das mehr erwähnen ist, also wenn dann wenn,
0: dann müssten Sie jetzt eigentlich die Vorversion in den PS Plus reinhauen.
2: Das ja. wird wahrscheinlich mit der Franchise noch besser tun, einfach damit, naja, dann ein damit Sie Ja, damit Sie dann, also ja. dann,
0: dann könnte man zumindest darauf aufbauen und sagen, okay, jetzt haben es ganz viele Leute gespielt, jetzt können wir eventuell auch mal über einen zweiten Teil nachdenken, all diese Unzulänglichkeiten vielleicht mal verbessert ja, oder sowas, falls sie daraus eine Franchise machen wollen.
2: Aber also das Ding, ich wüsste halt nicht warum, weil dieses Spiel für mich nie dieses eine Feature
1: gehabt, habe ich gesagt hat oh geil, das muss ich
2: mal ausprobieren. Es war die Grafik, es war die ganze Zeit die Grafik. Ja, aber und die m- ist dann nicht mal, also
1: die ist schon echt fucking gut auf ja. Screenshots vor allen Dingen, aber wenn du es dann spielst, dann hast du genauso auch wie du die krassen Bilder hast diese Screenshots, hast du auch, das oh, sieht jetzt aus wie ein Rennspiel. So ähm, gut. Und das ist es, da das, das, das fehlt, das liegt auch vor allen Dingen am Stil, weil der einfach nichts Besonderes hat. Er sieht halt wahnsinnig gut aus, wenn er gut aussieht. Aber wenn du dann irgendwie durch die durch Felder fährst, durch irgendwie die Pampa fährst, dann sieht halt nach nichts aus, wenn du nicht eine coole Skybox hast. Und das ist dann wiederum sehr, sehr schade. Dass jetzt die Wetteffekte und sowas dazugekommen sind, macht es natürlich vom Umfang her deutlich besser. Aber die grundsätzlichen inhaltlichen Probleme, die bleiben, die krasse ähm, Gummiband-KI die wirklich unglaublich extrem ist dieses komische Strafensystem, das, das ich sofort dafür bestraft, wenn du irgendwie mit zwei Rädern von der Strecke runterfährst. Manchmal, aber manchmal nicht. Und oftmals lädt er die Strecke dich fast zu ein, ein bisschen abzukürzen, ähm, aber dann wirst du wiederum dazu, dafür bestraft und du hast ein sehr extrem arcadiges ähm, Fahrgefühl. Wirst aber sofort dafür bestraft, wenn du zu stark in Gegner reinfährst. Wobei
0: er meinte, dass das jetzt nicht mehr so ist. Das Strafsystem wurde überarbeitet. Ja, ja, Er hat hier geschrieben, sie haben die KI nachgebessert und auch die Strafen zurückgefahren. Das wäre bekommen. was. was Bekommt okay. sie jetzt wirklich nur noch, wenn man echt hart abkürzt oder mit voller Absicht in jemanden rein. Okay,
1: das war was wirklich das war, das war einer meiner großen Kritikpunkte im, im Test tatsächlich. Ja. Ähm, da würde ich dann tatsächlich sagen, dass es ein besseres Spiel werden könnte tatsächlich. Ähm, Nichtsdestotrotz, aber über über also über über guten Standard würde es für mich wahrscheinlich nicht hinauskommen.
0: Ja, aber ich will auch noch mal reingucken. Aber warte halt auch, wie du meinst auf gedacht. diese PS Plus Das bisschen.
1: ist, weil, weil du vorhin schon vorher
2: gesagt hast, das größte Problem, das Drive hat, dass es es das gibt und zwar in, in allen Breitengraden. Das ist ja eigentlich ist egal, weil auf der PS vier ja genau der PS 4 Aber wenn du die Auswahl hast und, und dann
0: warum? Ja, aber die haben ja die meisten nicht. Kaum jemand hat beide Konsolen. Ja. Also wenn man ein Rennspiel-Fan ist, ist man auf jeden Fall besser bedient, gerade mit der Xbox, weil da einfach die Forza Franchise so viel stärker gerade ist als äh, das, was Sony zu bieten hat. Aber da wird es ja auch irgendwann den nächsten Gran Turismo geben, wobei ja da der letzte, oh. eher so, m- der, der ja so. Der war einfach, Richtig, ja. Der kam einfach raus. Und da hat keine Bedrohung. Da gab es kein Feiern mehr drüber. Nee.
1: Also ich bin. Drive Club ist, glaube ich, ein Spiel, das, wenn es äh, Multiplattform gewesen wäre, dann wäre kein großer keine große Geschichte noch mhm. gewesen. Also ein Project Cars sieht auch nicht viel schlechter aus, ähm, was Schuss. jetzt erscheint. Ist aber in allen Belangen vielversprechender auch vielversprechender als Forza. Ähm, da freue ich mich echt drauf. Ähm, das war, glaube ich, vor allen Dingen durch den Marketing Push von Sony.
0: Ja, es hat aber Und auch direkt eine Identität. Ne? Also das ist ja wirklich das, was glaube ich Drive Club noch am ehesten fehlt. Ja. So.
2: Hashtag DriveClub. Ich möchte nur sagen, dass wir Stimmt. den Namen... Jetzt zurückgezogen. Auch das noch? Ja, ja. Ey, dieses Spiel ist doch ein einziges... <lacht> wir wissen gar nicht so richtig... Oh, nein. <lacht> äh,
0: nächste Frage kommt von... Mein alter Name war zu lang. Äh, benutzt ihr Audio-Effekte slash Equalizer für die Stimmen? Wenn nicht, solltet ihr das wirklich machen, damit lässt sich die Qualität um sehr viel verbessern. Weniger Rauschen etc. Äh, machen wir aber schon. Wir nutzen einen Denoiser, so nennt sich das bei äh, Adobe um das Rauschen, was es grundlegend fast immer gibt, in den Audiospuren zu reduzieren, sowohl hier als auch bei Tempo als auch bei allen anderen, was wir machen. Äh, was? Richtig? <lacht> <lacht> Gott sei Dank <lacht> der, 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 der Plan hat hier. Wir benutzen äh, teilweise einen Effekt namens Dynamics, der die Lautstärke von alleine so ein bisschen kontrolliert, um irgendwie zu große Spitzen zu reduzieren. Und ich benutze ab und zu auch noch einen Equalizer, falls man zu viel Bass drin ist oder so. Aber das bringt halt nur teilweise was, weil dann müsste zum Beispiel bei einem Podcast jeder zu viel Bass haben, als dass ich das so rausdrehe. Weil ansonsten aktuell ist es ja so, dass wir eine Voreinstellung haben auf dem Mischpult gerade und äh, je nachdem wird halt jeder aufgenommen. Eigentlich müsste jemand da sitzen die ganze Zeit und das halt so anpassen. Wenn wir nur jemanden
2: wüssten, der sich total gut mit Technik auskennt und Live-Sachen abpegeln kann, um, und so dann viel verdienen verdienen ich kann noch Geld möchte. und noch ich kann weil da äh, wo ich gerade so Sachen mache, da äh, fangen wir jetzt gerade an mit Auphonic, ich den Namen sagen? super Kreuzburg? Also ich muss gerade <lacht> drüber nachdenken, ich bin nicht mehr sicher, wie überhaupt so, der Name war. Äh, da äh, arbeiten wir mit Auphonic. Auphonic ist ein kleines Programm, wo du ähm, ja, Spuren reinschmeißen kannst und der pegelt die auf ein gewisses Level, also macht die leisen Stellen lauter, macht die lauten Stellen ein bisschen leiser, nimmt das Rauschen raus, nimmt Clippingfehler raus. Ähm, und das klingt tatsächlich deutlich besser. Das kostet, glaube ich, ein bisschen was, da eine Lizenz. Ich bin mir gar nicht sicher, ich meine 30 Dollar. Das war ähm, ja nicht so einmalig? Viel. meine einmalig. Ha, ich müsste noch mal man gucken, ja kann sein, dass es krass mehr ist. Äh, aber das 300. 300. <lacht> ja. Das <Ja. lacht> also, war ja prinzipiell richtig die Zahl. Ich habe jetzt nur die Nummern falsch aneinander gereiht. Ja, das ist vielleicht noch, kann man sich mal
1: überlegen. Okay. Guter, guter Ja, Tipp. wollen wir vielleicht so langsam. Äh,
0: ja, ich würde jetzt einfach die letzte Frage auf dem Zettel okay. hier noch nehmen und dann, dann haben wir noch drei Zettel für den nächsten. Aber es sind auch wirklich viele Fragen gewesen, weil wir sind schon deutlich über der ersten Stunde drüber. Äh, Tommy van Mostrich ja die nächste Frage. Das ist wahrscheinlich ein echter Name, habt, eine
1: Super- Kom- Also die, die Namen dieser Community ist Das klingt ja auch wie ein echter Name. Da, da muss man wohl sagen. sein. tut mir jetzt ein bisschen.
0: Also es war in den normalen Kommentaren drin, deswegen lese ich die Namen ja immer vollständig vor, während ich unsere Patreon-Leute immer nur bei Vornamen nenne. Achso. So. Tommy. Ist als alter Urberliner, äh, ich, direkt falsch vorgelesen, das erste Wort. Ich als alter Urberliner würde gerne mal wissen, wie es euch in Berlin gefällt und wie lange ihr eigentlich schon in Berlin wohnt und was ist eure Lieblingsimbissbude?
2: Die eine Imbissbude in Berlin. <lacht>
0: Nun,
1: lass ja, mal im Durchgehen. Also,
0: ihr ja. habt keine Lieblingsimbissbude? Bude. Ja, mach mal die
1: Fragen. Nein, mal.
0: Mir gefällt es da, wo ich gerade wohne, in Wedding, nicht mehr so gut, was vor allem an den Wohnungsumständen bei mir liegt. Mit einer schreienden Nachbarin, die bei mir auch schon mal 37 vor der Tür stand, weil ich beim, bei der Vermietung angerufen mich über sie beschwert habe, sie dann eine Abmahnung gekriegt hat und sie mir dann folglich Verleumdung vorgeworfen hat. Die Frau geht mir Lautstark. Die Frau geht mir einfach mega auf den Senkel. Dann gab es vor kurzem, ist das. Vor, kurzem stand, vor kurzem stand da noch die Polizei bei mir vor der Tür, hat mich geblendet, als ich rein wollte. Ich dachte mir bin da Blendgranaten direkt. Oh Gott. Jetzt muss man glaube ich, das ja nicht in deiner Wohnung. Nein, nein, nein. Sie stand halt in der Einfahrt und äh, haben halt genau auf mich drauf gezeigt, sozusagen, und das mit vollem Scheinwerfer. Get down, get down, get down, get down. Und ich dachte, was für ein Idiot steht denn da? Und dann Polizei, oh.
2: Eine Flasche, so halt mit schmeißen. Oh. Weil
0: da ich eingebrochen bin. wurde. Dann, stand dann noch, äh, haben sie noch einen Zettel aufgehangen, man soll vorsichtig sein, weil Einbrecher und so, wir leben im vierten. Stock. Deswegen ist das, glaube ich, nicht so tragisch, äh, weil das wird anstrengend für die. Da, die die Treppe
1: kannst du ja nichts runtertragen, da musst du keinen Eigentlich
0: Sorgen nicht. Da <lacht> du wirklich so,
2: die Wohnung ist zwar leer, aber so auf der halben Treppe waren schon die ersten Sachen wieder abgestellt. <lacht> und auf dritten Stelle, der Fernseher haben sie auch noch bis zum zweiten Und, Zwei ganz, zum,
0: und äh, ganz zum Schluss stand noch ein Zettel, Entschuldigung, haben sie uns anders <lacht> überlegt.
2: Und einer liegt tot.
1: <lacht> <lacht> unter dem Fernseher.
0: Ja, nee. Und die Gegend ist auch wirklich nicht so hübsch. Also davon ja. bin ich nicht so begeistert. Ich will äh, eigentlich in den nächsten Monaten mit Dani hier so in die Gegend vom Büro ziehen, ja. weil hier ist ganz hübsch,
1: Da wohnen ja auch äh, Mats und ich. Ja. Seit wann wohnst du in
2: Berlin? Äh, seit ähm, Anfang 2007 bin ich in Berlin, und aber auch schon immer Friedrichshain gewesen ähm, und äh, bin jetzt einmal umgezogen hier und äh, bin jetzt quasi schön da bei Robin dran und das ist ganz hervorragend. Wir sind uns noch nie so richtig über den Weg gelaufen, sind ein bisschen, also ich warte immer, lange,
1: <lacht> vom Kaisers. Ich bin jetzt aber auch, also normalerweise gehe ich ja irgendwie alle drei, vier Tage zum Kaisers da, da war ich jetzt aber seit zwei Monaten nicht mehr, weil ich halt mal hier ich war immer hier bin. immer so ein... Äh, mal ein ja, nee, hier... Also, war, 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 das war habe war noch vergessen, April 2011,
0: seit April 2011 wohne hm. ich... Ja, okay.
1: Ja. Wenn wir sind seit äh, November 2011 und ich habe zu Anfang in einer äh, WG gewohnt, die nicht cool war, jetzt wohne ich in einer sehr coolen WG. Ähm, Ich bin sehr zufrieden damit, wie ganz in der Nähe vom vom Mats. äh, Sehr zentral beim Alexanderplatz, Friedrichshain, alles super, super, super gut. Und ansonsten, also ich wohne hier halt jetzt so seit drei Jahren, aber ist cool, habe mich an an die Vorteile gewöhnt. Aber ich bin jetzt keiner, der sagt, Boah, Berlin ist die krasseste Stadt ever. Ich bin, ja. Weil ich halt auch kein, kein Partygänger bin. Also ich brauche die ganzen Clubs und die ganzen Szenenkneipen. und sowas brauche ich alles nicht unbedingt. Ähm, deswegen bin ich vor allen Dingen glücklich darüber, dass ich äh, Samstag nachts um halb zwölf noch Chips einkaufen kann. Das ist für mich der größte Pluspunkt von Berlin.
0: Ja. Ich will auch hier in die Nähe ziehen, damit ich nicht mehr eine Dreiviertelstunde brauche, um zum Büro zu kommen. Ja. Hm. Vor allem, weil die S42 oder S41 bzw. die Ringbahn die unzuverlässigste Linie ist, mit der ich je ich gefahren muss bin. ja nicht mit, ja. mit der fahren.
1: Ich hab das immer schon gemacht, du ja, fährst dann über,
0: über Alexanderplatz, der mehrmals umsteigen sollst so, du genauso oft dann steigst du auch genau öfter
1: um, ich verstehe das nicht. Was? Das stimmt, da steigst du genau oft Da steigst du genauso um. oft um, nee, zweimal. Also du steigst, fährst doch jetzt einmal ja, zur Ringbahn. schon
0: durch den Alex zu laufen, stört mich.
2: Okay, ja, dann wird schwierig jetzt argumentativ, aber an sich ist das ja, ja. also weiter ist es auf gar keinen Fall. Nee, das nicht. Und länger aber so?
0: einfach nur hier zur, zur S-Bahn zu gehen, mich da reinzusetzen, 10 Minuten zu fahren und dann nochmal in die U-Bahn für 5 Minuten, das halt finde ich deutlich bequemer dem
2: Papier. als erst
0: zum Alex zu gehen, dann da ja, nach Friedrichstraße zu fahren und dann da nochmal zu äh, so, die ja, U6 zu fahren. Ah, okay, ja, das aber, ist
1: du, aber du fährst ja dafür von Friedrichstraße bis zu dir die lange Zeit. Also du fährst da ja auch lange und dann kurz. Ja, aber ich glaube, kurz. es wäre ein
0: Versuch. Zweimal kurz und einmal lang. Aber und hier ist, ist es einmal lang und einmal kurz. Was ist wohl ist äh, bequemer? Ich, ich,
2: ich stimme dir zu, aber du hast ja selber gesagt, dass die Ringbahn so eine Ja, Bitch weil sie so
0: mega unzuverlässig ja. ist. Also, ich hatte irgendwie zwei Tage hintereinander <lacht> einmal wegen Polizeieinsatz, fährt es unregelmäßig. nächste und Punkt, die Und Ringbahn. einmal wegen, wegen äh, Kranken. <lacht>
1: So, Das habe ich ja, auf auch tatsächlich bei Twitter gelesen. Ja, ja. Ja, das ist aber auch so ein bisschen ein Punkt. Die, die Ringbahn das. ist da ja auch oft mal so vom Client C her ein bisschen gefährlicher. Bei der U-Bahn und so, da ist es eigentlich immer. Top du bist dann.
2: Zwischen Alex und Friedrichstraße, trotzdem, da bist du ja trotzdem in so ein Pack drin.
1: Naja, aber das ist nicht keine Ringbahn. Das <lacht> nee, ist halt. es keine Ringbahn,
2: aber da ist, da ist schon viel Pack.
1: Also auf so einer Packskala. Da von ist schon 1 viel Proletariat so das unterwegs. So da muss man vorsichtig
2: sein. wir schweifen um das wichtige Thema, nämlich die besten Imbissbuden. Ich, also. bin kein,
1: ich bin kein Freund davon. Äh, Wir
0: immer. haben hier die Burger die mag ich schon allein wegen dem Namen.
1: So. Burgerwehr ist krass so ein Punker-Burger, aber ich finde immer so ein aber bisschen das ist der Burger. beste Burger aller Zeiten. Nein, Nein ich, das würde ja keiner ich, behaupten. Ich bin immer so der Meinung, äh, Burger ist dann im Endeffekt doch ein Burger. Und ja. Nein, es gibt, es, und gibt, so.
2: es gibt aber schon Burger und Burger. Also es ja gibt klar, es gibt McDonalds, Burger, den, genau. So. Den
1: Unterschied gibt es, aber dass halt so Leute so eine Ranglisten von 15 Burgerläden haben, von, von unten nach oben yeah. und das ist der bessere ist der zweitbeste. Weiß ich nicht, ansonsten Schiller Burger ist geil. So.
2: Schiller Burger ist super, Kreuzburger ist auch okay, Burgerabend auch schön. Also viel Burger, wo ich ehrlich sagen muss, ich habe mich da, ich glaube, in zwei Jahren so mit Burgern überfressen, dass ich mich jetzt immer. Ja, bei ist mir ist so, haben die auch keinerlei Besonderheit mehr. Also ja, das ist ein bisschen traurig. Schiller Burger
1: hat halt so coole Pommes dabei, das ist so ein bisschen. Besonders. Ja, aber
2: irgendwie hat mir mal die, die Hintergrundgeschichte über Schiller Burger erzählt und wie das da, naja. ist da so eine, diese Lebensmittelmafia und dass das alles irgendwie auch kartellmäßig und Leute, die die Idee hatten, einfach mal krass rausgebootet Aber ist voll lecker. Dem, ja, ist voll lecker. Das ist das <lacht> Ding dabei. Das ist so wie in einem italienischen Restaurant. Wo irgendwie, ja, Spaghetti schmecken gut. Ja, aber die verkaufen Frauen und Kinder und überhaupt Waffen und Plutonium. Und die so, Spaghetti. Ja, das Spaghetti. Stimmt.
1: Das ist rassistisch. Das stimmt überhaupt nicht.
2: Habe ich gerade bei Weiß gesehen. Für Was Italiener die nicht
1: Burger verkaufen? Müssen das Spaghetti sein, weil sie Italiener sind? Schön. Gehst du zum Italiener zum Burger essen? Ja, ich bin, ich bin ich mach da keine Vorurteile. Ich sage, auch die Italiener können gut Burger machen. Du nicht? Ich glaube, sie können auch Spaghetti und Pizza machen. Wenn der italienische mhm. Küche mhm. anbietet, ist Burger nicht? Oh, Mamma Mia! Ja, von wegen. Ey, das ist ja ekelhaft. Ey. Wie? Er versucht immer. Und das weißt du auch, Tom.
2: Dass er mir immer, das ist was versucht. Ja, und
1: ja und gerade du. Ich bin nicht der, der so gerne Blackface gerne trägt. In der Freizeit. <lacht> also, Entschuldigung, wenn mir das Spiel die Möglichkeit ja. anbietet. Und ich habe dich ja mit dem Kaisers gesehen, habe ich dich nicht angesprochen, weil du wieder Blackface getragen hast. War mir voll unangenehm.
2: <lacht> ich gehe halt gerne auch mal als Jim Knopf. <lacht> So, so wir beenden den aus Jo, Alter, ich... <lacht> <lacht> es, wird, es wird höchste Raps Zeit. Rappst du nur dein... Ich hoffe, ich habe das Niveau jetzt nicht zu sehr runtergezogen. Ist. <lacht> nein, nein. Das, das war alles ja. Robin. So.
1: Aber das ist, ist der Katalyst gewesen. Ich.
2: so. Also, der Katalyst. Ja. Das so, so, nenne ich mich jetzt. Max Acker, der Katalyst.
1: Max Katalyst. Super Katalyst. Tschüss. Super Kreuz.
0: Wir haben noch ein paar Aufnahmen zu so. machen. Tschüss jetzt.